0: Soli, het is dinsdag. En dus tijd voor het elftal van de week. Ben je er klaar voor? Ik wel.
1: Ben jij er klaar voor?
0: Ik ben er zeker klaar voor, sterker nog. Ik heb er heel veel zin in. Mooi elftal, hè? Nou, het is weer een elftal vol met grote namen ook.
1: Ja, grote namen. En, en ik, ik, we kijken allebei veel voetbal natuurlijk, omdat dat ons uh, uh, beroep is. Hè? Veel voetbal kijken. Zeker. Wij zijn veel voetbalkijkers. Als je op verjaardag... Uh, de vraag krijgt, wat, wat ben jij? Veel voetbalkijker? Ja, dat is eigenlijk wel een goede dus, omschrijving. Dat moet je gewoon zeggen dan. Um, maar zelfs ik ben verrast door de keuzes die ik heb gemaakt. Omdat daar cijfers aan toegevoegd zijn waarbij ik dacht, oké, okay, ik, ga, ik ga nog eens een keer kijken. Want ik heb iets over het hoofd gezien. En toen ben ik bijvoorbeeld naar een middenvelder gaan kijken. Uh, op deze ochtend, voordat we deze podcast hebben, hebben opgenomen. Um, en ik wist niet goed wat ik zag. En ook Hij is eigenlijk nog veel beter dan je tijdens zo'n live registratie. Want dan let je nog op veel meer dingen. Dat is natuurlijk, er zijn 22 spelers, dat gaat heen en weer. Dan let je op de bal. En dan zie je soms niet wat er achter de bal gebeurt of voor de bal gebeurt. Uh, maar goed, daar komen we zo op. Op deze middenveld. En ik neem aan dat je wel weet over wie ik het heb. Want er was, daar ben ik zelfs een beetje
0: van, van geschrokken. Ja, ik weet over wie je het hebt. Ja. Maar we moeten het een beetje spannend ja, houden. Want zullen we gewoon um, nou ja, zullen we gewoon met de keeper gaan starten. Ja. En dan hebben we Dean Henderson van Nottingham Forest. uh, De ploeg die heel compact speelde tegen Liverpool. Maar ja, in de eindfase was deze keeper cruciaal.
1: Uh, Fulton van Dijk had er drie kunnen maken. Uh, Misschien wel één moeten maken. Zeker. En en, en, een paar cruciale reddingen verricht. Uh, Nottingham Forest wint met 1-0 van Liverpool. Staan onderaan in de Premier League. Hebben punten hard nodig. Er um, is veel kritiek geweest op uh, het aankoopbeleid. Uh, de chef-scouting is er ook uitgegooid uh, bij Nottingham Forest. De trainer mocht blijven zitten. Um, en nu pakken ze drie punten tegen Liverpool. En dat is mede te danken aan een huurling. Want Dean Henderson wordt natuurlijk gehuurd van Manchester United. Omdat bij Manchester United ten haag heeft gekozen voor David De Gea. Um, wat ook weer logisch is. Wat ergens ook weer logisch is. Um, maar Dean Henderson vind ik wel. Um, dit jaar is cruciaal om, f- voor hem. Een platform om te laten zien dat hij in de Premier League... Bij een club. Een andere club dan Manchester United waarschijnlijk. Want ja, de Gea zal Tenag er volgend jaar niet uithalen. Normaal gesproken. Nee. Uh, ten, of er komt een totaal andere keeper. Maar uh, hij kan nu bij Nottingham Forest laten zien dat hij uh, een mooie club waardig is. Uh, ik noem Leicester City bijvoorbeeld. Zo'n soort club. Uh, okay. het, is, het is wel voor hem echt uh, geweldig dat hij bij Nottingham Forest gewoon 9 minuten kan kiepen, Elke wedstrijd kan kiepen uh, En dan in zo'n wedstrijd kan laten zien wat hij
0: waard is. En dat heeft hij tegen Liverpool wel gedaan. Met zeven reddingen. Absoluut. Wat was jouw indruk sowieso van Nottingham Forest?
1: Um, nou, we hebben het natuurlijk al een, een paar keer over Nottingham Forest gehad. Er zijn heel veel nieuwelingen. En uh, Taiwo O'Neill, die maakt nu de, de winnende goal. En, uh, die hebben wij Eerder in je in je elf al gehad, gehad hè? Uh, ja, die we twee maanden geleden, denk ik, bij het begin van het seizoen, hebben we hem ook een keer besproken. Uh, veel nieuwelingen. Um, ja, en ik hoop voor deze trainer, want Steve Cooper is een goede trainer. Die, die, die echt iets moois heeft neergezet in, in het championship. Uh, dat hij het. Voor elkaar krijgt dat Nottingham Forest snel genoeg die spelers snel genoeg samen leren spelen en dat ook de jongens ja. die uit het Championship komen snel genoeg leren waar het om gaat in de Premier League en dat ze niet uh, er na één jaar weer uit uh, uh, vliegen, maar dat ze een strijd leveren en een kans maken op uh, lijstbehoud. Dat zou ik wel mooi vinden, maar ik ben eigenlijk ik een hele vraag vergeten. Wat was je vraag?
0: Nou, wat je indruk was van Nottingham Forest, maar je hebt wel duidelijk nou ja. antwoord gegeven erop.
1: Oh, Oké, okay, dan heb ik goed antwoord gegeven, ja. 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 Maar Dean Henderson, um, ook wel een leuke statistiek, want we hebben weer contact gehad met Canada. Met Mischa. Na ja. uh, nou, zeven reddingen tegen Liverpool. Hij heeft dit, dit seizoen in totaal 49 reddingen. En alleen de keeper van Brentford, David Raya die ook echt geweldig bezig is. Die heeft uh, twee reddingen meer. Dus uh, hij is de keeper met de op één na meeste reddingen in de Premier League. Hij vindt het ook wel logisch. Want hij speelt met een club die altijd onder druk staat. Dan krijg je ja. veel te doen. Maar
0: je moet ze wel tegenhouden, die ballen. En uh, ja, dat doet hij goed. dien een 8,5. Uitstekend. Dan gaan we door naar de volgende? Dus de eerste verdediger in het rijtje. Een verdediger van Lans. Dat met 1-0 te sterk was voor Marseille. Ja, uit, hè? Uit, 0-1. absoluut. Ja. 0-1. Uitstekend. Uh, Kevin Danzo. Ja. Een fysiek sterke verdediger kunnen we wel stellen.
1: Ja, we hebben hem één keer eerder gehad. Uh, Kevin Danzo. Uh, en dit seizoen. En toen had. Toen had hij ongelooflijk veel basis en veel balcontacten. Uh, hij, speelde nu te- hij stond nu tegenover Alexis Sanchez hè, van Marseille. Ja. Hij stond in de voorhoede en hij won elk duel van Alexis Sanchez. Elk luchtduel, maar ook uh, elk grondduel. Um, maar Kevin Dansel is pas 22 jaar. En, uh, ja, ik hou altijd spelers in de gaten. Dat vind ik leuk in de ontwikkeling en dergelijke. Um, bijvoorbeeld voor, vorig jaar zat ik veel op Torino bijvoorbeeld. weet je, Waar de centrumverdediger uh, speelde die dan Zeker. naar Juve is gegaan. Um, ik verwacht bij hem ook een... een, een, een Enorm ontwikkeling. Ik vind hem echt enorm veel beter geworden dan, uh, dan bij Southampton of in Duitsland tijd. En natuurlijk al ja, pas 22 jaar, Oostenrijkse international. Um, maar Lans heeft een aantal interessante spelers. Uh, zeker van vannen. Die hebben we natuurlijk ook weer gezien, Zeker van vannen. Zo, die was goed. Uh, ja, die was ook weer goed. Uh, ze hebben natuurlijk uh, de spits van Vitesse, Luis Openda, ja. Belg, voorin staan. We hebben Sotoka, Florian Sotoka. Lans staat nu tweede in Frankrijk, dat is echt een leuke ploeg. Uh, maar achterin zorgt Kevin Danso, uh, centraal achterin, echt voor stabiliteit. En, uh, ook in zijn eigen vijf meter gebied heel kalm uitverdedigen. Uh, en ik zag ook dat hij in het uh, elfde van de week van Keep stond... als le protecteur, dus de beschermer uh, van die achterhoede. Maar Mooi. hij wint inderdaad veel duels. En als je dan gaat kijken naar de statistieken... hij uh, had tegen Marseille negen uitverdedigende acties. En dat zijn er minimaal zes meer dan iedere andere speler op het veld. Er zat veel te doen ook, want Marseille die probeerde natuurlijk... Uh, Lance onder druk te zetten in een thuiswedstrijd. Maar Kevin Townsend, die zat overal tussen... Um, en dit kalenderjaar in de Ligue 1, slechts één verdediger won meer duels. Het is echt wel een, een, een krachtpatser. Uh, maar ook een geweldige timing heeft hij. Um, en slechts drie verdedigers wonen meer luchtduels. Dus hij is ook door de lucht sterk. Dus echt een vrij complete verdediger... die ook nog eens redelijk goed is aan de bal. Ja. Um, en een conclusie uh, vanuit Canada... uit absoluut topverdediger in de Ligue 1. In ieder geval fysiek. Um, nou, Daar ben ik het wel met, uh, met Michel eens. Dus, uh, dit is wel een jongen om in de gaten te houden. 22 jaar. Het zou mij niet verbazen... als er een Premier League club is... in januari of komende zomer die daar een bedrag voor gaat neerleggen boven de 50 miljoen.
0: Oké, okay, dan uh, mijn vraag aan jou. Uh, hij is uh, de meest centrale van de drie uh, achter ja. achterhoede, want ze spelen met drie centrale verdedigers. Is dit een speler die vooral in dat systeem het uh, best tot zijn recht komt? Of zou hij ook uh, samen met uh, één iemand anders, laat zich centraal achterin, dus met twee centrale verdedigers kunnen spelen?
1: Nou, dat is dus de vraag. Um, dan moet je natuurlijk, ja, Dat is moeilijk scouten, want hij speelt niet in een uh, tweemans defensie. Maar hij heeft bij Southampton natuurlijk ook gevoetbald, en dan speelde hij ook als back. Dus, okay. dus, dus hij heeft wel op verschillende... Dat zie ik niet direct, uh, direct nee, terug als ik hem zie. Nee, maar dat, dat, daarom is hij daar ook mislukt. Dan is hij daar niet volledig doorgebroken. Want hij is natuurlijk altijd een groot talent geweest. Uh, niet volledig doorgebroken. Uh, en nu bij Lance, denk ik, met twee jongens om hem heen. Waardoor hij de boel kan controleren. En, en, en als dan uh, Alexis Sanchez naar links uitwijkt, meegaat. Wat hij redelijk snel ook. En die duels kan winnen. Dus denk ik denk dat voor hem ideaal is in een driemans defensie uh, duels winnen. Ja, het zou mij niet verbazen als er een, club, uh, een topclub komt die zo speelt. Die denkt van ja, dit is wel een betrouwbare jongen. Hij is vrij jong nog, kan, kan doorgroeien.
0: Ja. International ook, van zijn land. Dus uh, 60 miljoen. Hup. Interessante speler. Uh, we gaan uh, voordat we een ja. cijfer geven, want het cijfer voor zijn optreden is... Een 8,5. 8,5 gaan we naar de volgende verdediger. Want jij hebt ook gekozen voor een drie-mans, uh, defensie En uh, de meest centrale daarin is Sven Botman. Ja. Maakte indruk met Newcastle United uh, tegen Tottenham Hotspur. En niet alleen in de duels uh, met Harry Kane. Maar misschien nog wel meer.
1: Ook in de duels die hij niet speelde eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk alle lopende spelers voordat ze aan de bal zijn elimineren.
1: Ja, ja, situaties lezen, inschatten. Oké, Son komt nu mijn gebied in. Moet ik nou met Harry Kane mee? Of moet ik mijn ruimte verdedigen en kijken of Son eventueel aangespeeld wordt? En daar dan... Naar links uitwijken bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat soort dingen. Je ziet hij, jij ziet hem niet schakelen, want dat zie je niet in beeld. Het zou wel mooi zijn als het wel in beeld zou zijn. Maar ja, dan moet je in het hoofd van een speler kruipen. Um, en dan moet je wel een regisseur
0: hebben die ongelooflijk uh, veel verstand voor voetbal heeft. Um, nou, was je één. ik mo- bedoel of niet? Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar er was één moment waarin je dat misschien wel een heel klein beetje ziet. Ja. Dat was uh, de situatie dat uh, hij, hij stond bij Harry Kane. En Skip, die gaat de diepte in. Olaf skip. Ja, skip. Skip. En die, die gaat graag de diepte in. Ja. Dat, dat weet jij, dat ja. weet ik. En, skip uh, gaat graag diep. Ja, die gaat heel graag diep, ja. 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 Dus die gaat. En hij kijkt kort over zijn schouder. Hij gaat vanuit Harry Kane, valt hij de bal aan. Skip komt niet aan de bal. Maar hij dacht ook van, als ik nou te laat kom... dan kan hij in ieder geval Harry Kane ja. niet direct aanspelen. Ja. Dus misschien schakelt hij wel. Ja, op hij schakelt, nu.
1: maar dat wilde ik eigenlijk ook uitleggen. Uh, maar oh, maar je hebt het prachtig uitgelegd zo. En, en op dat moment zag ik hem inderdaad schakelen. Dat, ik, hey, Dit is goed, dit is, dit is ontwikkeling, dit is, dit is een slimme verdediger. En iemand die ook nog is. Uh, en dat vond ik wel mooi. Ik, ik heb een verhaal gelezen uh, van een, twee maanden geleden... waarin uh, hij werd geïntroduceerd aan het Engelse publiek. En daarin werd uh, doelman Nick Pope gequoten. En Nick Pope is een leuke, uh, leuke prater. Is populair. En die, zei dat, uh, die, die zei over hem dat het een impressive specimen, specimen was. Dus uh, specimen... Leg eens uit. Nou ja, hij zag hem aankomen en dacht... Goh, wat komt daar voor uh, kleerkast aan? Dat is gewoon voor de Nederlandse vertaling. Vrij vertaald. Ja. Um, maar ze waren nogal in, onder de indruk van... De, het voorkomen van uh, van Sven Botman. Heb jij Sven Botman wel eens in het echt gezien, misschien bij Jong Oranje of zo? Uh,
0: ja, maar daar is het vooral de lengte. Het is, het is niet zozeer dat hij, uh, ik vind hem niet overdreven breed, toch? Of nee, is dat? Maar,
1: ik, ik geef alleen maar aan wat er in de kleedkamer Maar Heb, heb jij dat gevoel ook niet? Uh, nou, wat ik bij hem, uh, uh, de indruk die ik bij hem heb, en als je mijn interview ziet, maar ik heb hem één keer uh, rondom Jong Oranje zi- zien bewegen, je, Dan ik je het een beetje in de gaten iedereen je uh, Brian Broby komt schuivelend aan, die, die ontspannen, relaxed. Ja. En, en, en Sweb Botman is serieus. Uh, en journalisten noemen dat dan als voor een camera staan saai. Want die willen ze eigenlijk niet interviewen, want hij geeft eigenlijk nooit leuke antwoorden. Weet je dat uh, dan noemen ze ja, ja. Maar saai. Um, maar wel uh, groot, robuust, sterk uh, en, en serieus. Um, en wat ik wel, ook bij Liel zag je dat al, dat als hij een duel aangaat... En hij weet, dit, deze bal is voor mij. Dan ga, gaat hij ook wel echt er goed in. Het was ook met ja. Henry Kane zo. En aan de zijkant ook een keer een, met, met een andere speler. Dat hij in duel gaat. Dat het, Als hij een uh, tekel aangaat, dan is het wel echt uh, hard en duidelijk. Weet je wel? Hij wijvelt niet. Um, maar als je, gaat ziet, als je gaat kijken waar hij vandaan komt. natuurlijk uh, bij Ajax. Uh, derde verdediger achter een aantal jongens bij Ajax. natuurlijk. Daarna naar Heerenveen gegaan. Ja, uh, verkocht kon hij zo even. goed
0: voetballen volgens de kenners?
1: Uh, nou ja, ten opzichte van een aantal spelers is dat natuurlijk ook zo. Ja. Um, dan gaat hij naar Lille voor 7, 8, 9 miljoen euro ongeveer. Een prikkie. Uh, nou, voor Lille natuurlijk een prikkie. Uh, komt daar centraal achterin terecht. Uh, wordt een kampioen. Uh, is een bizarre prestatie. Absoluut. Uh, ten opzichte van Paris Saint-Germain. Die zij dan dat jaar verslaan. Met Borok Hilmas natuurlijk in de spits. En zijn maatje Fonte achterin. En uh, José Fonte achterin. Uh, en kan dan kiezen uit AC Milan en Newcastle United uh, afgelopen zomer. En dat, is, dat is nogal een moeilijke keuze. Kies ja. dan voor de Premier League, voor Newcastle United, de ambities daar. Um, en ja, is niet meteen basisspeler. Want uh, ja, zo is het dan eenmaal bij Eddie Howe. Eerst kijken, eerst leren en je plek verdienen.
0: Zo heeft We hebben het, al, we hebben het ja. allemaal al
1: gezien, we waren zeer ongeduldig. Wij met z'n twee ook. Nou, we, we werden zelfs een, Brunner een Brunner beetje Brunnerijs. boos. Want Bruno nou,
0: Reis moet, moet je niet uh, onthouden voor het publiek.
1: Nee, ja, ik kan me niet herinneren of ik boos was of jij, maar we waren wel ongeduldig. We, we wilden hem graag zien. Ja. Uh, en toen we hem zagen, kreeg hij vijf keer op rij een tien.
0: Uh, ja. Bruno Goemerijs. Ja, niet alleen van jou, maar ook van de Newcastle Chronicle was de het. Newcastle
1: toch? Chronicle, Lee Ryder is daar de, de journalist die. Uh, die oh. Als het even kan. Uh, uh, even je een leuke naam, Lee Ryder? Ja. Uh, als het even kan, geeft Bruno Goemerijs een tien. Ja, terecht. Dat uh, noemen we dan mannenliefde. Uh, maar Sven <laughs> Botman, die, uh, die heeft in oktober uh, tegen Ivan Tony gespeeld. Uh, die heeft in oktober tegen Cristiano Ronaldo gespeeld. Cristiano Ronaldo gewisseld. Uh, tegen wie heeft hij nog meer gespeeld? Nou, de Henry Kane en Heumison natuurlijk. Ja. Um, hij heeft ook tegen Mitrović gespeeld. Uh, van Fulham. Uh, is een, hij heeft natuurlijk uh, wel wat laten zien daar centraal achterin, links, bij Newcastle. En ik denk dat hij zoveel heeft laten zien. Dat uh, Eddie Howe denkt: nou goed, die 37 miljoen euro, we hebben een jonge speler gehaald met potentie. Uh, een betrouwbare jongen, linkscentrale achterin. En Fabian Schär is natuurlijk degene die rechts staat. Een geweldige speler. Uh, ja, geweldige speler. Maar ook een speler waar niet altijd iedereen lovend enthousiast over was. En wil uh, Newcastle naar de wereldtop toe groeien. Dat zijn toch de ambities van uh, uh, de Saudische eigenaar. Of de Saudische staat. Um, ja, dan moet daar ook rechts moet natuurlijk een wereldtopper gehaald worden. Die dan de partner kan zijn van Sven Botman. Um, ik heb trouwens ik heb zo'n quizvraag voor je. Uh, eigenlijk nog. Maar um, Sven Botman... Hè, de, de, bij Newcastle zijn ze ervan overtuigd dat hij binnen 1, 2, 3 jaar... net als Virgil van Dijk kan toegroeien naar een zodanig niveau... dat hij officieel erkend wordt als een van de betere, zo okay. niet de beste verdediger ter wereld. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Um, nou, ik, ik vind het nogal een, een uitspraak. En, en misschien voor de situatie waarin hij nu zit, uh, uh, wellicht wat voorbarig. Maar als je naar het pad van Van Dijk kijkt, bij Celtic, goede verdediger, maar goed... Uh, dat met nog geen Nederlands elftal, Southampton, maakt die indruk. Maar pas bij Liverpool, dus pas bij een echte topclub, dacht iedereen van wel van, wow, wat, wat is dit, weet je wel. En, ja, ik, denk, ik denk dat we het pas gaan zien als hij de stap gaat maken naar de absolute top. Als hij dan overeind blijft en, en laat zien wat hij nu laat zien, bij Newcastle dan. En, en nogmaals, dat doet hij goed, doet hij indrukwekkend. Maar, ja. maar zijn, zelfs, ja. zijn,
1: zijn stats zijn wel indrukwekkend elke keer. Hè? Ja, met dat die... klopt. Maar,
0: maar dan kijk ik naar Saliba. Ja. denk ik. Oké, okay, dat, dat is nog verder, toch?
1: Ja, ja, Saliba is ook net een ander type. En je, ik denk dat je Sven Botman en Saliba, als je die koppelt in een defensie... Want bijvoorbeeld Virgil van Dijk met zijn uh, Duitse partner... Matip. Uh, nou ja, Matip en Virgil van Dijk, als je die gaat ontleden, zijn het ook twee verschillende verdedigers. Dus ik denk, ik vind het eigenlijk unfair om uh, Saliba te vergelijken met, uh, met Botman... Um, maar als je Matt Diep ziet en je ziet Van Dijk, dat zijn dan allerlei kwaliteiten bij elkaar. Uh, en dat maakt zo'n centraal duo natuurlijk uh, goed. Um, Sven Botman, in Nederland van gezegd, bij Ajax voetballend niet goed genoeg. Het is, een, een, het is echt een uh, duelvreter, hè? iemand die, die in de duels uh, sterk is, die lengte heeft, die kopkracht heeft. Um, maar je ziet bij Newcastle het ook dat Eddie Howe van hem verlangt en vraagt dat hij uh, met die inspeelpaas het spel naar voren een beetje uh, versneld. En, en, en dat het spel ook gaat maken. en ja. dat is Voor Engelse begrippen zijn natuurlijk een vrij goede voetballer. Want Virgil van Dijk, er werd ook van gezegd in Nederland, dat hij niet kon voetballen. Maar in Engeland vinden ze dat nou een geweldige voetballer. En ik denk dat dat wel een voordeel is voor
0: jongens die in Nederland zijn opgeleid. En waar zit het in dat ze een uh, geweldige voetballer is? Is dat dan bijvoorbeeld in die eindpaas nou, die hij regelmatig geeft? of, of dat die, Want hij is vooral rustig, toch?
1: Nou, kijk... Uh, in, in Engeland zijn centrale verdedigers normaal gesproken sterk in luchtduels, uh, in het winnen van duels. Conor Cody is zo'n type, weet je wel, ja. om, om maar een voorbeeld te, te geven. Maar dat is een pure verdediger. James Tarkowski is bijvoorbeeld, vinden ze ook een vrij goede voetballer in Engeland, omdat hij ook aan de bal vrij goed is. Harry Maguire, dat vonden ze in Engeland altijd een vrij goede voetballer. Ja. Uh, aan de bal ook uh, sterk en daarom wilden ook Gariola en Solskjaer hem uh, allebei naar United City halen. Um, maar Sven Botman wordt in Engeland gezien als een goede voetballer. En dan heb ik het over iemand met een inspelpaas. Iemand die ook durft in te dribbelen. Um, ja, en ik, hij heeft ook wel een redelijke techniek voor een lange centrale verdediger.
0: Ja, maar dan is er weer het vergelijksmateriaal. Want bij Ajax destijds had je daily blind. Nou, als er ja. iemand goed is in de pases tussen de linies, ja, dan is hij met afstand de beste. En dan, dan, Maar, maar voor, in voor Nederland
1: dat... moet je wel... Oh. In Engeland moet je wel een doek vrij compleet, uh, vrij compleet zijn, wil je daar ook uh, overleven. En uh, Sven Botman nu, uh, die laat wel allerlei dingen zien. Dus hij is uh, goed in, uh, in de duels. Hè? Dat zie je ook in de statistieken terug. Um, even kijken. Uh, kijk, ik heb hier een leuke statistiek namelijk. Sinds zijn debuut voor Lille in 2020 zijn er slechts twee verdedigers die in de grote vijf competities vaker de nul hebben gehouden dan Botman. Nou, dat zijn Cancelo van City, 37 keer, en Koende. Uh, nu van Barcelona, daarvoor van Sevilla, 34 keer. En daarna komt Botman met 32 keer.
0: Ja. Uh,
1: en hij heeft nog niet verloren hè, bij, uh, uh, bij Newcastle United. En wie heeft er thuis nog nooit verloren? Virgil van Dijk. Dus uh, misschien is hij wel de talisman van Newcastle United. Maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, is uh, dat hij nu tegen al die spitsen heeft gestaan. Uh, en hij maakt op mij zo'n uh, kalme, rustige indruk. Iemand die zeer geconcentreerd is, zeer gefocust is. En inderdaad, dat, dat die ruimtes zo omheen goed verdedigt. Maar ook uh, in de duels... Uh, ferm is uh, en er is één speler waarin je wel zag dat uh, dat hij nog beginnend is in de Premier League en en dacht van wat komt er nou op me af en jij ja, drie keer raden wie dat was Erling Haaland als newcastle speelde natuurlijk tegen uh, City ja. uh, een maand geleden wordt 3-3 werd die wedstrijd geweldige <coughs> wedstrijd en toen had hij het wel echt heel lastig met Erling Haaland alleen ja wie, ja, wie het, niet wie heeft het niet lastig met met Haaland daar heeft iedereen het lastig mee. Dat is namelijk de grootste uitdaging nu in het,
0: uh, in het voetbal. Uh, ja, Haaland
1: niet sco- laten scoren. Het is alleen
0: Virgil van Dijk nog gelukt. Precies, precies. maar die speelde geen duel met hem. Die verkwam alle duels.
1: Ja, nou ja dat is, Misschien is dat wel de truc.
0: Ja, maar ja. Jij, jij stelde mij de vraag. Van, uh, zou hij uit kunnen groeien tot een van de beste verdedigers? Zo niet de beste. Maar ja, eigenlijk ben ik veel meer benieuwd naar, de, naar het antwoord van de echte kenner.
1: Ja, kijk je hebt natuurlijk uh, nu wat wel leuk is Sven Botman niet rechtstreeks vanuit de eredivisie maar wel vanuit Lille en natuurlijk uh, bij gevoetbald die nu bij Newcastle centraal achterin staat links je hebt Lissandro Martinez nu links centraal achterin bij uh, Manchester United um, Die
0: was ook goed dit weekend misschien wel in je elftal zullen we oh, zo oh, zien dat is ook een wel leuk
1: bruggetje trouwens ja. um, maar die overleeft ook vrij makkelijk op basis van bepaalde kwaliteiten daarbij United en die maakt United wel beter um, maar hij heeft nu vijf wedstrijden op rij uh, gespeeld. Vier van die vijf wedstrijden heeft Newcastle United gewonnen. En ze hebben in die reeks één keer gelijk gespeeld. En dat was op Old Trafford 0-0 ja. tegen Manchester United. Um, en als je gaat kijken naar die achterhoede En ik heb het volgens mij eerder al tegen je gezegd. Trippier, nou dat is een geweldige traptechniek. En dat is ja. aanvallend ook een wapen voor uh, Newcastle. Je hebt Dan Burn op links. Nou, als je die ziet lopen dan, dan is zie je daar geen topvoetballer in, maar die staat linksback. En dan heb je achterin Sven Botman en Fabian Sher. Als je mij vertelt dat is een
0: achterhoede van een top 4 club in Engeland dan geloof je dat niet. Nee, dus of, of ze hebben heel veel potentie, nou het kan ook NN zijn, of de, de manager is gewoon heel erg goed ook.
1: Ja, onderschatten ja. we hem
0: misschien niet. Nou
1: ja, Eddie Howe heeft natuurlijk Bournemouth van League 2 naar de Premier League geleid en, da- en daar een aantal jaar in overleefd en, en, en naam gemaakt als, uh, als trainer. Uh, is ook weer gedegradeerd. En er, daarna gewacht op de juiste uitdaging, de juiste club. Uh, en nu bij Newcastle United uh, mag hij laten zien... dat hij straks uh, klaar is voor Chelsea, uh, United eventueel. Misschien de opvolging van Pep Guardiola over twee, drie jaar. En dat zijn dan natuurlijk wel... Uh, Eddie Howe is een trainer die, die, in, die uh, in die categorie valt. Natuurlijk als jonge, ambitieuze manager. En hij laat het nu wel zien bij, uh, bij Newcastle United. Door, uh, door Wel in een periode bijvoorbeeld, zonder... Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad nog. Maar Alain Saint-Maxime, ja. wat misschien wel de beste speler is van de nou, saint misschien dat, dat is de beste is de, speler. De, ja, en die is er toch al een enige tijd niet bij. En ja, ik hoop elk weekend weer dat hij erbij zit. Dat hij kan invallen, dat hij weer kan meedoen. Dat hij herstelt is van zijn blessure. Uh, ja. Want daarvoor zet je wel de televisie aan. Hè? Je hebt Ousma, en voor Bruno. En, Bruno Guimaraes, ja en, en, en Oesma Nabele. Maar zeker ook voor Alain Saint-Maxime. En ik hoop dat hij op tijd fit is voor, uh, voor het WK. Alleen ja. Moet hij natuurlijk wel meegenomen worden.
0: Ja, dat hopen we allemaal. Uh, cijfer voor Botman: Sven Botman, een 8,5. We gaan door naar de volgende verdediger. We lieten zijn naam net al vallen. Uh, een verdediger die, uh, nou ja, Krinta speelt. Ja. Geweldige paas heeft. Ja, is en mooi
1: uh, na afloop. Uh, een foto van Lisander Martinez uh, die kwam online van een fan. Ja. Lisander Martinez sp- springt het publiek in en, en, en je ziet dan het, uh, de beleving van hoe die zo'n overwinning. Of uh, gelijkspel spel trouwens, dat is gelijkspel, ja. Niet overdrijven. Um, maar dat die fan uh, dan ook later twittert. Ja, dat ben ik. Uh, dat is wel een mooi moment. Hij ziet wel dat hij. Uh, dat was in het kleedkamer natuurlijk ook al zo, dat Lisandro Martinez vanaf dag 1 eigenlijk uh, iedereen op scherp zet. Dat het echt een, 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 een gifkikker op, op een goede manier... die iedereen bij de les houdt. Zoals Ten Hag uh, langs de zijlijn met het magneetbordje... Uh, tijdens de wedstrijd real life. Ja, dat erbij past. Hè? Nou ja, dat vind ik wel leuk. En uh, wat ik ook wel leuk vind, is uh, dat gewoon een detail. Dat hij uh, na de 1-0 uh, roept hij uh, een speler bij zich. Ik geloof dat Bruno Fernandes was. Roep? Die roept uh, hij bij ja. zich. Bruno Fernandes roept hij bij zich. En wat zeg je tegen Bruno Fernandes? Zeg jij even tegen de twee backs, Luc Shaw en Dallo dat ze wijd moeten gaan staan en uh, moeten gaan pompen, voorzetten gaan geven. Want uh, die laatste drie, vier minuten uh, kunnen wij eigenlijk... Uh, ja, misschien met een beetje met een beetje geluk nog een, nog een goal maken. En wat gebeurt er? Voorzet Luc Shaw en Casemiro kopt hem binnen. En dan kun je zeggen, dat heb je, daar heb je natuurlijk wel geluk bij, bij nodig. Maar um, ik las een analyse in een Engelse krant. En daarin werd, uh, werd toch wel gesteld dat hij... Uh, op de trainingen, maar ook tijdens wedstrijden... als hij iemand speler bij zich noemt, in twee, drie zinnen... heel kort kan aangeven wat er moet gaan gebeuren. En dat iedereen dan ook weet wat er moet gebeuren op het veld. En die duidelijkheid heb ik jarenlang gemist bij Manchester United... omdat ik eigenlijk geen idee heb wat nou de achterliggende idee was... achter bepaalde ballen, wat de structuur van het elftal was... Ja. wat de rol van, van bepaalde mensen was. En nu zie je heel duidelijk, de rol van Eriksen is duidelijk... de rol van Casemiro is duidelijk, de rol van Lissander Martinez is vrij duidelijk... de rol van de Becks is duidelijk. Dus zelfs de rol van de Spits, die niet... Of ze natuurlijk positie speelt. Zelfs die rol is duidelijk. Dus, dus dat is wel. Dat vind ik wel. Uh,
0: uh, ja, maar ook dat is weer een extra. Ja, absoluut. Want het is, het is ook, ook uh, Potter. Hè? Want we hadden het aan de voorkant. van uh, Die wedstrijd hadden het erover. naar nou, wat ja, voor. Wat ik voor...
1: Daarover, want ik, ik hoor een aantal trainers in de Eredivisie... divisie en, 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 en ik weet nooit. Arne Slot is daarmee begonnen. Ja. Die zegt elke keer aan de achterkant. En, en vooral aan de voorkant. En, maar daar haak ik af. Want ik heb geen idee wat ermee bedoeld
0: wordt aan de voorkant. Aan de voorkant. Wij, wij blikken toch vooruit op een wedstrijd, Zulie? Aan de voorkant? Ja, dat doe, ja, je blikt niet vooruit aan de achterkant, toch? Ja. Of wel?
1: Nee, maar als een uh, Slot gebruikt echt om de vier, vijf zinnen dat iets aan de voorkant gebeurt. Alleen, ik heb geen idee wat, oh. wat, wat
0: daarmee bedoeld wordt. Ja, maar dat zal dan wel gekoppeld zijn aan het proces. Oké. Okay. Ja, hey, maar laten we nou eens, um, want we gaan zo meteen uh, weer even terug naar Martinez. Want ja, soms uh, bewa- bewandelen wij wel eens een zijpad en daar uh, zijn we nu ook gekomen. Chelsea United. Ja. Op voorhand een interessante wel van... Ja, hoe gaat dat uh, zich tot elkaar verhouden? Nou, we ja. kunnen stellen dat United uiteindelijk... met de meeste kansen uh, meer dan terecht een punt uh, pakt. Ja. Maar het feit... jij hebt het over het magneetbordje en je ziet... Schaak, de... schaak, schaakwedstrijd. Nou ja, het was uh, Kasperov tegen Karpov. Ja. Dit, dit was ja. van, een, van een next level, ja. toch ja. of niet? Ja. En dat nou, zijn ja. twee legendarische ik, schakers overigens. Jij ik, weet dat. Maar.
1: D- jij wil ne- denk ik vertellen dat Graham Potter... in het 37 uh, ingrijpt en
0: Kovacic inbrengt.
1: Ja. En oh, extra middenvelder... omdat United daar eigenlijk een man over had en te makkelijk er doorheen voetbalde. Ja. Um, en dat Ten Hag in de tweede helft Sancho eraf haalt... en Fred erbij zet, waardoor het weer een man weer wordt voor United. En weet je zo is dat natuurlijk. Tijdens zo'n wedstrijd is dat schaken op hoog niveau... samen met Mitchell van der Gaag. Eh,
0: de mensen twee zijn ze continu in conclave conclaaf. Ja, maar het is wel leuk om te zien, want je, je gaat dan ook gelijk kijken... oké, okay, die wissel, wat zie je dan precies terug? Weet je? En dan zie je weer op andere plekken van het veld... zie je ineens weer meer mensen, dus meer ja. spelers... zie je dan terechtkomen en dan zie je ineens... De wedstrijd toch wel veranderen.
1: Ja, maar sommige mensen vinden, het wel, vinden dit, dit, dit gelul, hè? de tactische geneuzel. Um, maar als je gaat kijken naar wat er gebeurt... Um, en waarom Graham Potter de afgelopen jaren met Brighton zoveel succes heeft gehad... is omdat hij in staat is om een verdediging met Joe Veldman te laten uitblinken. Omdat hij Joe Veldman dingen laat doen waar hij niet goed is. Um, en dat geldt ook bij Chelsea. Laat die spelers, als ze allemaal fit zijn, dingen doen waar ze goed in zijn.
0: Ja, hij staat erom bekend dat hij veel wisselt, dat hij veel naar de tegenstander kijkt en, en op basis daarvan zijn strijdplan dus ook maakt.
1: Ja, ja precies. Maar ook um, spelers dingen laten doen waar ze goed in zijn. Um, alleen, ja, Chelsea heeft wel de pech dat ze geen spits hebben. Want Aubameyang, ik weet niet wat jij daarvan vindt. Um, ah, maar ik ben niet zo'n een... fan. Ja, maar hij, United Barcelona. heeft een groter
0: probleem in de spits. Ja, dat
1: is wel interessant. En daar komen we misschien later op op de, de nieuwe United spits. Want ik dat denk, denk dat die ik wel. Ik denk dat ik de nieuwe United
0: Spits in mijn elftal heb zitten. Oh, ja. dat ga ik zo kijken. Want laten we nou eens teruggaan naar Martinez um, uh, We hebben het over zijn duels. Is hij is heel goed in? Um, maar laten we ook zijn passing er eens bij pakken. Want ja. ze, hadden met een, ze hadden een middenveld met Eriksen, Casimiro en Bruno Fernandes. En ik vind dan nou vooral die connectie met Eriksen vind ik heel mooi om even met jou te bespreken. Ja. Want wat je wel ziet bij hem, op het moment dat hij dus aan de bal is, hij kijkt continu vooruit. Kan ik een linie overslaan? Kan ik, kan ik iemand... Verder bereiken dan in plaats van een maatje naast me. En uiteindelijk, als het dan echt niet kan, pas dan haalt hij de bal eruit en kiest hij voor een ja. veilige oplossing. Maar je ziet hem wel steeds zoeken naar oplossingen ja. vooruit. En ja. dat, ja, ik weet niet. Ik bewonder dat altijd wel in spelers. Ik weet niet ja, hoe je er naar kijkt.
1: Hij heeft bij Ajax natuurlijk op die manier leren kijken. Uh, je staat centraal achterin, en, en jou kijk, ja, normaal gesproken, de mensen op de tribune, de journalisten, de media, die kijken toch naar uh, Lissander Martinez, die moet ballen tegenhouden. Maar dat is niet zijn taak eigenlijk. Zijn taak, is, zijn taak is, hij heeft een bepaalde bril op. En dat is de tenachtbril. En hij kijkt dan naar voren. Uh, naar, naar speler Jadon Sancho, uh, uh, Eriksen natuurlijk, uh, Casemiro. Wie kan ik aanspelen? Zodat mijn ploeg niet in de problemen komt. Uh, dat er niet druk gezet kan worden door de tegenstander. En dat wij verder kunnen voetballen. En dat wij op de helft van de tegenstander... Uh, de linksbuiten, de rechtsbuiten of de spits kunnen lanceren. Dus hij is continu bezig met aanvallen. Ja. En, en daarom was het natuurlijk wel een tijdje geleden... toen hij werd gekocht... Uh, Ging er eigenlijk alleen maar over verdedigen. Dat ging. natuurlijk alleen. Ja. ja, kan dat wel tegenover Haaland? Kan het wel tegenover Ivan Tony? En al die, uh, uh, al die spitsen, Mitrovic. En allemaal f- koppen groter dan. Uh, dan Lissandro Martinez. Alleen, ja, waar, waar is hij mee bezig? Met aanvallen eigenlijk. Uh, v- van achteruit. Uh, en, en natuurlijk, als het moet, grijpt hij in. Want dat zie je ook wel. Dat hij positioneel zo goed ja. is. Ja. Dat hij dan ook wel. Uh, en dan, die ook en wel, hij kan hard zijn. Natuurlijk. En, en, en hij kan hard zijn op een hele vriendelijke manier. Dus hij geeft je een... Nou ja, je, je hebt mensen die geven je een hand en dat doet pijn. Nou dat is so... lijkt me iemand die als je een hand geeft dat het pijn doet. Oh, oh zo'n vervelende dat... oom van vroeger die ja. dan
0: als je jong was en dat dan ging feliciteren en dan dacht dat hij grappig was. Dat
1: onthield jij wel. Dat je oh dat is die oh, die, die hand komt zo. Dus ja dat doet ja. pijn. En dat is wat Martinez dus ook doet. Een, een spits weet oh dat is Martinez dat doet pijn. Ik trek me even terug. Dus hij maakt op die manier ook, uh, ook indruk. En ik ben echt heel nieuwsgierig naar het WK en of hij daar Basisplaats krijgt van Scaloni. Want hij, hij heeft één speler voor zich. Daar links en is Otamendi. Niklas Otamendi. En die kan ook hard zijn. Uh, maar als je Lissandra Martinez nu in deze vorm afzet tegen Otamendi, die toch ook goed doet trouwens. Um, is het wel, uh, ja, de rest is Romero hè, van Tottenham. Kuti Romero, zoals ze hem noemen. Ja. Um, en dan ja, dat is, moet je kiezen tussen Martinez en, en Otamendi. En lijkt me een hele makkelijke keuze ja, van trainer. Maar niet als je al jaren, twee jaar lang met Otameni en Romero speelt, dan is het wel... Stel je voor dat, uh, dat wij tot de co- conclusie komen... dat Virgil van Dijk ingehaald is door Sven Botman. Stel je voor dat we over een maand tot die conclusie komen... want Sven Botman is in vorm. En st- zijn sted zijn geweldig. Heeft zelfvertrouwen. Sal van Gaal, Virgil van Dijk, de kapitein... vervangen door Sven Botman, die beter in vorm is. Luur van Gaal? Ja. Als hij dat
0: vindt, dan doet hij dat.
1: Maar dan hebben we wel een, de enige bondscoach op aarde die dat doet. Want een trainer gaat niet zo gauw een succesformule uit elkaar trekken...
0: Dan, dan moet je e- eerst verliezen op een WK. Eerste wedstrijd van de WK moet je eerst verliezen. Ja, maar hoeveel creatieve spelers heeft de Argentinië? Die moeten toch op de juiste momenten aan de bal komen. En ja. daar is hij juist heel goed in. Ja,
1: het zou voor, voor de Argentijnen en voor Scaloni wel, wel goed zijn... Als, uh, als het aandurft om Martinez neer te zetten. Want dan is het gewoon naar een van de middenvelders. En dan richting Messi. Maar de, en Messi, de Messi in
0: deze vorm, als hij in de as staat... hij kan hem ook direct krijgen van Martinez. Want ja. hij ziet het. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja. Wel dus... leuk hè, dat, dat een speler uit de eredivisie... voor veel geld wordt gehaald... En laat zien dat het mogelijk is om die stap te zetten. Want hij is nu echt, uh, ja, hij heeft wel laten zien dat hij een plek heeft in de, in de Premier League natuurlijk.
0: Ja, helemaal eens. En wat voor cijfer levert zijn optreden tegen Chelsea op? 8,5. 8,5. Dan gaan we door uh, naar het middenveld. En dan zien we Brahim Dias. Ja. Uh, ik denk dat we het er allebei over eens zijn dat het een, een mooie speler is om naar te kijken. Ja. Maar dat hij eigenlijk... Veel te weinig laat zien voor de kwaliteit die hij heeft.
1: Ja, en, en daarom was het zo jammer dat hij uh, vijf minuten uh, na de rust met een blessure van het veld moest. Um, omdat hij de laatste twee, drie weken eindelijk flitsen laat zien van de voetballer die ooit door, door City gescout is natuurlijk. Um, en nu verhuurd is door Real aan, aan AC Milan. En AC Milan heeft een koopoptie van 22 miljoen euro. Dat moet ja. die kosten. Um, en op basis van het afgelopen zoen, toen werd hij natuurlijk ook gehuurd, denk je van, ja, moet je daar zoveel geld aan besteden? Um, en ik kreeg uh, van Misha de statistieken door. En, en hij kan er natuurlijk over een heel jaar bekijken. En uh, hij was niet zo onder de indruk. Hij zei dat hij voor het eerst uh, bij een speler heeft gezocht waarvan hij zelf niet zo onder de indruk is op basis van de statistieken. En dat blijkt ook wel zo. Um, ja. En ik heb het nog eens goed teruggekeken naar alle acties van Brahim Dias. Ja, hij heeft... Een laag zwaartepunt, hij draait makkelijk weg. Hij heeft een geweldige fluwelen balbehandeling.
0: Absoluut. Alleen
1: hij moet <coughs> directer worden. En hij heeft natuurlijk ook een geweldige pa- steekpaas in zijn benen. en weer verkapt eigenlijk. En heel kort kan hij hem geven. Ja. Um, dat, dat moet hij vaker gaan laten zien. Maar dat liet hij in de eerste helft wel zien. Ik vond het echt wel die flitsen uh, liet zien. Hij scoorde natuurlijk ook twee keer. Met zijn rechterbeen trouwens. Uh, geweldig. Draai, draai en hij maakte een geweldig doelpunt. Ja. Um, alleen ja, viel dan vlak naar rust uit. Maar hij hield wel... Um, Charles de Ketelaren op de bank. Dus hij maakt dan zo daarna veel indruk de laatste weken... dat ik de voorkeur krijg boven Charles de Ketelaren. En dat vind ik wel een oh. teken. Ik denk, goh, hij, dat is, dat is Pioli hij ziet het toch ook wel in zijn ontwikkeling zitten. Um, vandaar dat ik uh, voor Brian Diaz uh, gekozen heb van AC Milan. Nummer 10 hè, speelt hij mee. Um, tegen uh, Monza. Wow, de altijd. club van Berlusconi. Nou, ik wou Stefano Sensi zeggen. Maar, uh, oh,
0: dat ook. Ja.
1: Ja, Ook de club van Bellasconi, inderdaad. Ja. Ja, nou, vooral de club van Bellasconi, want ja, hij is toch? gewoon de eigenaar. Ik wou het zeggen.
0: Ja. Maar even, even terug naar. Um, die als, kijk, hij heeft, hij heeft echt wel een, een mooie techniek. Hij heeft ook een goede connectie met Ben Acer, Wat natuurlijk ook een geweldige ja. speler is. Alleen, je bent toch wel eens met me dat hij te weinig in de samenvattingen voorkomt. Dat hij te weinig. Um, ja, gewoon, ja, ja. Als je naar een seizoensoverzicht. dan mis je eigenlijk gewoon tien momenten van. Ja, Brem Ja,
1: dat, dat, dat is de volgende stap dus bij hem. Um, dat je als je die kwaliteiten hebt die hij heeft, dan moet er veel meer rendement uitkomen. Uh, is het niet direct met assist, dan is het in de aanval ervoor. Dat je, dat je Leao lanceert, dat die dan een voorzet geeft aan Giroud bijvoorbeeld, en dat er dan een goal uit voorkomt. Maar ja, dat, dat is ook een, uh, jij ja, gebruikt het woord proces net, dat is een proces. Dat is een proces. Uh, dus dan, dan moet je op een gegeven moment doorheen bij een topclub als ASM Milan. Uh, en daarom vond ik het wel... Uh, Leuk dat hij in, in de eerste helft tegen Monza zo'n goede indruk maakt. Alleen ja, um, dan helpt het niet dat je, dat je vlak na uh, de pauze um,
0: uitvalt. Nee. Um, want hij heeft ook één in land gespeeld ook hè, voor, voor, uh, voor Spanje.
1: Ja, klopt. Dat maar. Is potentieel, international.
0: Aan talent, uh, d- daar zal niemand aan twijfelen. Alleen ja, uh, ja. het moet er wel uitkomen. Ja, ja, maar goed, ja. um, jij hebt hem geselecteerd op basis van de wedstrijd tegen Monza. En ja. wat levert dat dan op, uh, Sully? Een acht. Een acht. Dan gaan we door naar... De volgende middenvelder, nou die, uh, ja, laat ik het zo zeggen. Als je nou hebt over, misschien ja. wel in potentie een van de beste middenvelders die er is. Dan praten we over Jude Bellingham, toch?
1: Nou ja, uh, het was natuurlijk, uh, laatst was de gouden bal uitreiking En er was ook de Coppa-trophy, die werd natuurlijk ook uitgereikt. En die is uitgereikt aan Gavi. Mm-hmm. Uh, dat is ook een middenvelder. Ja. Uh, en, en ja heel veel stemgerechtigden, waaronder de topvoetballers, die moesten kiezen tussen Gavi... En Jude Bellingham natuurlijk. Uh, en dat is lastig kiezen. Um, Voor wie zou jij kiezen? Nou, uh, ik heb natuurlijk aan het begin iets tegen je gezegd. Uh, over het, Dat ik uh, op basis van de statistieken nog, nogmaals uh, Dortmund Stoepkart heb bekeken. Speciaal om, um, om, om de acties van Jude Bellingham uh, nog een keer uh, beter te bekijken. Uh, en omdat ik ook die statistieken zag. En daar schrok ik echt van. En, en ik wil ze gewoon voorlezen. Gewoon ja, omdat het, neem ons mee. Uh, um, want de, de conclusie van Canada zelf is uh, tussen haakjes echt bizar. Dus die zorg er ook van. Uh, maar hij kwam in deze wedstrijd tegen Stoepkart... tot de hoogste waarde van alle spelers. Uh, wat betreft goals, schoten, balcontacten in de 16... basis naar de aanvallende derde, dribbles, succesvolle dribbles... duels, gewone duels, gewone kopduels, balheroveringen... en balheroveringen in het aanvallende derde. Kun je dat volgen of niet? Nee. Dat is normaal gesproken, deze statistieken bij me opgeteld, daar heb je een heel elftal voor nodig... Dit deed Jude Bellingham in zijn eentje tegen Soetkart. En als je dan gaat terugkrijgen met dat in het achterhoofd, dan weet je niet goed wat je ziet.
0: Canada uh, zegt hier ook: ik denk dat ik nog nooit iemand zo dominant heb gezien qua cijfers.
1: Nee, ja, dat is. Dat, ja, dat is dat, als iemand die, die bezig is met cijfers. Van slag raakt? Nou, dan niet van slag raakt, maar in, in, nou, in
0: superlatieven gaat praten.
1: Heb jij, Michel Abing wel eens in superlatieven horen praten over wat dan ook op
0: aarde? Nou, over de. de ja. als het, dan, dan, dan zijn het over zaken die wij niet. Ja, laat ik het zo zeggen, dat kunnen wij niet volgen, maar dat er zeiden Maar over het algemeen, nee, die is nooit onder de indruk. Nee,
1: nou, maar wiskundigen zijn mensen die niet in superlatieven praten. Behalve als ze ontdekken hoe het heelal in elkaar zit. Daar rennen ze naken straat op en roepen ze Eureka.
2: Wacht, dat, dat is een helder
1: vraag. Ja. Uh, <laughs>
0: Ja. Wauw, dit is weer... Uh, ik hoop niet dat Michel Abing meeluistert. Wat doe jij?
1: Nou, ik heb Michel Abing uh, een paar keer zien uh, hardlopen. En hij loopt 10 kilometer onder de 33 minuten. Um, maar hij heeft maat 48, he, Michel Abing. Dus hij ja. zet reuze stappen. En, en de eerste keer dat ik hem zag, dacht ik, wat een idioot. Maar dat bleek mijn collega Michel Abing te zijn. Want ik herkende hem niet in zijn loopkleding. Ik nee. dacht ik, wauw, wat een aparte, bijzondere loopstijl. Dus, het is net een Keniaan, maar dan uh, met ledematen die alle kanten op bewegen.
0: Ja, dat klopt zijn. ja, het gaat echt alle kanten op. Ja. Het was trouwens wel leuk dat hij, dat hij ook nog even kwam he, met het afscheid van Ruben.
1: Ja, een verrassingsbezoek. Wel heel leuk dat hij uh, aankwam uh, dat hij even aanschoof. Dat is altijd wel uh, goed voor de sfeer, hè, Michel Wink. Hij ah, ja, is nou, toch altijd, maar, altijd, maar, altijd maar, leuk. Bellingen, maar Zoet Bellingen, daar hebben we het over, die is 19 jaar uh, en St- Dortmund wint met 5-0 van Stuttgart. En, uh, um, ja, ik heb het net voorgelezen, dat, dat geloof je gewoon niet. Ik wil gewoon nog een keer doen, maar het is, het is zo lekker. Nou, nog één keer. Uh, Kwam, Rustig, hè? Goeie ja, stem. Kwam tot de hoogste waarden van alle spelers wat betreft. Dubbele punt. Goals, 2. Schoten, 4. Balcontact in de 16. 5. Pases naar aanval van de derde. 31. Dribbels, 6. Succesvolle dribbles, 4. Duels, 16. Gewone duels, 11. Gewone kopduels, 2. Balheroveringen, 10. Balheroveringen in aanval van de derde, 3. Um, en dus hebben we teruggekeken nog een keer. Jude Bellingham, gewoon de, op de camera op Bellingham zelf... En dan zie je hem uh, van box to box uh, als een duels winnen. Als een ploeggenoot een bal verloren heeft... het duel nog even heroveren, tijdens het veroveren van de bal. Al wijzen met zijn vinger dat iemand vrij moet lopen... want het bal komt zo. Um, dus hij organiseert ook het hele spel. En ook nog in staat om uh, in de eerste en de tweede helft... een paar keer in de 16 op te duiken van, uh, van zijn eigen ploeg. Om daar gewoon nog even twee keer te scoren ook. Um, en ja, hij is natuurlijk een speler die in de belang stelt... Belangstelling staat van City, Real Madrid en, en, en alle andere topclubs die je kunt bedenken. Ja. Want het is natuurlijk een speler die je moet hebben. Wil je de komende tien jaar een middenvelder hebben die het voetbal gaat domineren? Want dat is Jude Bellingham. Um, en ja, we hebben het gehad over Federico Valverde en de en Gerard Plus. Ja. Um, en toen ik dat zei, wist ik eigenlijk ook al dat ik in de podcast een dag later zou gaan hebben over Jude Bellingham... Uh, dat is een Gerrard plus, plus Dat is een Gerrard En als je mij vraagt welke speler komt het dichtst in de buurt van de legendarische Liverpool legende Steven Gerrard. En ik zou van alle spelers van nu, en daar zou ik een keuze uit moeten maken. dan kom ik uit bij Jude Bellingham. Omdat hij ook nog iets heeft wat je niet zomaar aanleert. Dat is leiderschap. En op die leeftijd, je hebt natuurlijk maar een aantal aanvoerders bij, uh, bij Dortmund. Uh, ja. Ma- Mats Hummels is een van de leiders, twee aanvoerder. Marco Roos is de, k- de kapitein van ja. Dortmund. En wie is, wie is nummer drie?
0: Uh, dat zal dan Bellingham ja, zijn. Jut Bellingham,
1: uh... Bellingham is nummer drie in, in, in die, in die pick Dus als die twee geblesseerd zijn,
0: loopt hij gewoon met de aanvoerdersband op zijn negentiende bij Borussia Dortmund. Ja, maar uh, toch, als je, als je, als je uh, geen namen kent en je kijkt voor het eerst naar Dortmund, dan zie je er wel een leider lopen. Ja, dan, dan denk je ook dat hij 24 is. Uh, ja. Ja. ja, want hij heeft ook een, een, heeft hij, ook een imposant voorkomen, in de,
1: atletisch. In de eerste helft verovert hij in het aanvallende derde met een tackle een bal. Um, en die, hij viert die tackle. Ik weet niet of je het moment uh, nog voor je Netflix, op je netbrief hebt staan, maar hij viert die bal. Dat deed me ook nog wel een beetje denken aan, uh, aan Gerard. dat je, Hij zit echt in zo'n wedstrijd helemaal, maar ook uh, zijn balbehandeling en techniek. Hè? We hebben het nu over uh, leiderschap, we hebben het over uh, verdedigende arbeid, loopwonder dat hij is. Um, maar wat, de handelingssnelheid. En Kimi gaat er ook bekend om. Hè? Uh, ja. Links en rechts. Als je een bal krijgt aangespeeld. neem je aan met het been waarmee je het snelst de ploegnoot kunt bereiden. Dus of je nou links of rechts. het maakt niet uit of je links of rechts bent. Je neemt gewoon aan met het been wat op dat moment het meest handigst uitkomt. Dat zie ik bij hem ook. Hij neemt ballen aan met links, speelt ballen met links door. neemt ballen aan met rechts en speelt ballen met rechts door. En dat wisselt hij continu af. Dus uh, ja, ik weet of je volkomen benen is. dat hij ook vrijdag met links en rechts neemt. Um, en dat zal ook nog wel in zijn arsenaal komen. Want op een gegeven moment ga je toch vervelen. Als je tijdens zo'n wedstrijd uh, tegen Stuttgart uh, zo dominant bent, ga je wel ook andere dingen willen doen. Ja. Um, maar ja, Jude Bellingham. Um, ja, daar gaat een enorme strijd om, om losbarsten. En, ja, ik denk dat, uh, dat onze man gelijk heeft dat het uh, 150 miljoen plus, dan, dat je daaraan moet gaan denken. En dat Real Madrid, als die hem wil hebben, dat die uh, mogen gaan betalen. En hetzelfde gaat voor City en bijvoorbeeld Liverpool. Want ik denk dat als je Jude Bellingham haalt, dat je dan meteen het hele middenveld een lift geeft. Want hij maakt ook de rest. Betere. Hij maakt ja. de spelers om zich heen ook beter. Dus dat hebben zij nog vergeten te vertellen. Bal van zijn eigen kwaliteiten, heeft hij dus met zijn leiderschap en het feit dat hij het spel versnelt, maar ook voor ploegnoten makkelijker maakt door continu aan speelbaar te zijn. Uh, ja, maak je het leven voor anderen ook makkelijker. Dus wat een geweldig nou
0: zeg. Ongelooflijk. Ja, absoluut. Ja, je superlatieve tekort, maar ja, weet je, we moeten nog wel even een cijfer geven. En ja, ja, ik wou net zeggen, dat kan niet anders. Een ja. Jude Bellingham, een team. Duidelijk, duidelijk. Gaan we door naar de volgende. Gerrit en daar staat. Uh,
1: Go- Southgate. Hem opstellen.
0: Waarom niet? Omdat hij Trent Alexander-Arnold ook niet opstelt. Nee, oké, okay, maar daar heeft hij kennelijk een reden voor, toch? Want die hij vindt hij verdedigend niet ja. betrouwbaar genoeg. Maar op welk vlak misschien is Bellingham niet betrouwbaar?
1: Leeftijd, misschien vindt hij hem te jong. Ja, maar dat,
0: dat, daar kan hij niks aan doen. Daar kan hij niet veranderen.
1: Zou jij Declan Rice kopen of Jude Bellingham?
0: Ja, Jude Bellingham. Ja, maar dit, 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 even ja, serieus. Ga je nog meer van dat soort uh, simpele vragen stellen oh, of nee, niet? Ja. Ik verwacht bij jou een beetje inhoud.
1: Ja, maar je moet je, bel jij Gerrit even en dan kun jij Gerrit even vertellen dat Declan Rijs, als hij twijfelt tussen Declan Rijs en Dude Bellingham, kiest Gerrit Southgate voor Declan Rijs en dat kunnen we nakijken.
0: Ja, dus. maar wie zou jij kopen? Tom Beugelsdijk? Of? Of uh, Sam Botman? Tom Beugelsdijk natuurlijk. <laughs> Hey, we gaan door naar de volgende. Want uh, ik wilde het net al uh, introduceren. Want er staat geen Lionel Messi, maar De Goat. Nou, dat is natuurlijk Lionel Messi, mm-hmm. uh, zoals bekend. Um, ja, was er een beetje um, lekker. Nou, laat ik het zo zeggen, hij was lekker speels. Speeltuintje. Ja, had er gewoon zin in.
1: Ja, Ajaxio uit. Nee, maar doet niet mee. Dus, dus en, 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 Ik geloof dat het. Uh, Subiesarette een keer was, als Barcelona directeur, die zei uh, Messi, is eigenlijk maar één manier gelukkig. Um, dat is als hoe vaker hij aan de bal komt, hoe gelukkiger hij eigenlijk is. En datzelfde geldt ook voor uh, Guardiola. Ja, die zei, hij moet minstens één keer per minuut aan de bal zijn geweten, wil hij plezier beleven aan een wedstrijd. Um, ja, als hij dan in niet meedoet, dan gaan natuurlijk automatisch veel meer ballen naar, naar Messi, ook als hij wat dieper staat. Uh, en dat zag je wel terug tegen, tegen, tegen Ajaxio. Uh, met zijn geweldige doelpunt en natuurlijk die, uh, die assist. Um, en wat ik ook wel opvallend statistiek vond, is dat hij uh, tien dribbles aanging in die wedstrijd. En dat dit, dit seizoen al op 44 geslagen dribbel staat. En die ook weer dat wat we voor een beetje hadden: van ja, hij wordt wel ouder. Op leeftijd is hij nog wel fit genoeg voor het topvoetbal. Zeker in Frankrijk, met al die fysieke centrale middenvelders en centrale verdedigers. Heeft hij nog wel die versnelling tijdens zo'n dribbel dat hij weg is? En dat heeft hij nu wel weer helemaal. Hè? Want hij draait heel kort weg. Ja. En hij heeft zo'n vaste beweging dat hij zo'n shuffle. Dat hij eigenlijk met zijn kont iemand afschudt. En dat een verdediger dan verdediger aan de verkeerde kant oplopen. Dat zie je ook weer uh, regelmatig terugkomen. Je hebt toch het idee dat hij, uh, dat hij zich lekker een beetje aan het warm draaien is voor, voor het WK in Qatar. Dat het daar allemaal, allemaal moet samenkomen, die hele carrière, dat hij dan uh, in die finale dan uh, echt een definitieve wending en, en een kroon op die carrière komt.
0: Ja, en het zou zomaar kunnen, want uh, de laatste periode bij Argentinië valt die valt hij ook steeds uh, positief op. Dat heeft hij natuurlijk eerder gedaan, maar er is ook al een periode geweest waarin ze zeiden van ja, uh, leuk dat hij het in Barcelona zo goed doet, maar uh, waar is die jongen als die. Uh, ja. Nou ja.
1: Ja, hij is ook bij Argentinië de laatste tijd. En natuurlijk, ja, ze, hebben, ze hebben samen de Copa America gewonnen. Uh, eindelijk een grote prijs. Uh, voor het eerst in uh, jaren dat Argentinië weer, uh, weer, weer, die, weer die beker pakt. Um, en ze gaan nu ook voor het eerst sinds lange tijd als favoriet naar het WK. Want je kunt me wel herinneren dat met uh, 2010 in Zuid-Afrika bijvoorbeeld... gingen ze met Diego Maradona naar het WK. En dat was vooraf al een soort van uh, theater. Uh, kijk, uh, Maradona... Uh, Tijdens het WK en voor het WK kan ik altijd beelden online waarin Maradona iets geks deed. Of iets gek zei, of met een sigaret of met een sigarenbetraining op de training, uh, meestal om te ballen, weet je wel, dat soort ja. zaken. en nu uh, Maar wat
0: is dan het verschil met uh, Nederland? Want dan, dan zie je ook, uh, op, als het Nederland zelf bij elkaar komt, dan zien we ook heel veel films van Vagal voorbij komen. Maar toch niet met een dikke sigaar in zijn mond? Nee, ja, maar niet met een sigaar in zijn mond, maar wel een bondscoach die heel veel aandacht krijgt ja. um, of naar zich uh, toe trekt. Maar goed, bij Vagal heb ik altijd het idee dat is een bewust iets om de aandacht van de spelers weg te houden. Proces. Maar bij Maradona is iets anders. ja, Vagal is proces.
1: Vagal is proces. Uh, Maradona was niet proces. Uh, want we hebben natuurlijk ook uh, de laatste beeld van toen hij zijn laatste klus eigenlijk en Sinaloa uh, in Mexico ja. de, de Netflix-serie daar ja. was weinig proces aan hè ja. uh, d- maar goed uh, waar waren we gebleven oh ja bij Messi um, ja je er zijn eigenlijk uh, Scaloni de bondscoach van Argentinië die heeft extra ploeg al staan, min of meer voor het WK. Hij hoopt natuurlijk dat Die Maria op tijd fit is. Die is natuurlijk geblesseerd nu. een Zeer belangrijke speler. Tussen Lautaro Martinez voor in, de nummer 9. En Messi loopt eigenlijk Die Maria alles zoals Federico van Verde. Uh, verdedigend dicht, maar ook aanvallend. zorgt hij voor dat die ruimte zich open voor Lautaro Martinez. Zeer belangrijke speler voor Argentinië. Denk ik wel cruciaal willen ze het WK winnen. Of hij wel of niet fit is. Um ja, voor de rest uh, ja, zijn de back-up of, of Tagliafico's wel of niet speelt. Is vanuit Nederlands perspectief wel leuk. Omdat hij natuurlijk bij Lyon nu gewoon uh, een goede indruk maakt. Hij ja. stond ook in de Elf van de Week uh, deze week. Tagliafico. En ze won okay. natuurlijk uh, met 2-1. met Lacazette die scoorde. Uh, op het laatste moment. Uh, dus ja de Argentijnen maken een goede indruk. En samen met Brazilië. Zij zijn nu de grote favorieten. En vanuit Europa is het natuurlijk nu kijken van welk Europees, uh, Europees land gaat er meedoen. Nou ja, uh, Frankrijk die ziet steeds meer spelers afvallen. Kante is afgevallen. Nou, Paul Pogba heeft nog geen minuut gespeeld hè, sinds zijn be- kniebezuren. Die heeft ook nog andere problemen. Dat uh, is ook verdedigend. Uh, Varane is nu weggevallen. Dus, ja, die hebben zoveel
0: keuzes, Suli Ja, die huh? hebben
1: zoveel keuzes. Maar Deschamps houdt altijd vast aan bepaalde spelers. En nu moet hij ineens met jonge jongens gaan uh, spelen. En Chouameni, uh, ja, die heeft natuurlijk wel de indruk gemaakt dit jaar als international. Mm-hmm. En dat is ook een geweldig, geweldige speler. Um, maar misschien is dat ook wel misschien, een geluk bij een ongeluk voor Deschamps. Dat hij andere spelers moet gaan kiezen. Waardoor er een nieuwe di- dynamiek ontstaat. Uh, en Oranje staat er goed op hè, bij de boekmakers. En bij de, de mensen die uh, dat uh, met statistieken in, in, in de gaten houden. oh Ja, Van Gaal die... Uh, maar grote kans op een halve finale of verder.
0: Maar op, op wie zet jij je geld in? Dat vind ik namelijk ja. wel belangrijk om te weten, ook voor mijn eigen WK. Ah, ja,
1: ik heb natuurlijk vorige keer jou aan de zegen geholpen. Met ja, als Frankrijk.
0: jij in twintig video's zegt dat Frankrijk met zes teams ja. de titel kunnen pakken, laat maar zeggen, dat, dat ze zoveel mogelijkheden. En Je kiest er zelf niet voor. Ja, en ik doe dat natuurlijk wel.
1: Ja, ik hou niet zo van, uh, van, uh, van wedden en gokken en dat soort zaken.
0: Uh... Maar wel van winnen, toch?
1: Ik hou wel van winnen. Ja, nou, ik ook. Uh, ik heb wel toevallig uh, voor jou, maar nu we hier toch staan, uh, k- kan ik het wel uh, onthullen. Uh, ik heb uh, zo'n WK-schema op mijn uh, werkkamer hangen. En ik ben voor de eens gaan doorrekenen. Als Brazilië eerste wordt in de pool en Argentinië wordt eerst in de pool. Wanneer treft wie wat? En uh, Oranje is in de pool, kwartfinale Argentinië. Oeh. Dat is zeg maar dan een grote opdracht. Dat je denkt van oké, okay, uh, dat wordt lastig. Dan moet je dus. Uh, dan moet iemand Messi in toom houden. En dat plan zal Van Gaal al lang gemaakt hebben, denk ik. Ja, ja maar Ron Vlaar is gestopt. Ja, Ron Flaar is gestopt. Maar we hebben ja. nu natuurlijk
0: nu Jurrien Timber. Oeh, dat zou een interessante uh, uh, zijn.
1: Ja, die dan uh, zijn grote doorbraak kan beleven op WK-niveau. De man die Messi afstopte en Nederland naar de halve finale leidde. Dus uh, ik denk dat Van Gaal erover over na heeft gedacht. En wat denk je van Nat en Ake? Die kan er ook op doordekken. Dus... Dus ik denk dat Van Gaal hierover heeft nagedacht. Ik heb een
0: beetje die, het gevoel bij het EK. Toen lag die route naar de finale ja. ook eigenlijk
1: open. Als ja, ik jou zo. Ja, Frank de Boer had niet alle scenario's klaar liggen.
0: Oh, uh, nee, dat ik zo. denk
1: Van Gaal wel. En de halve finale is dan tegen Brazilië. Mocht Brazilië eerst in de pool worden. En anders is het Argentinië-Brazilië in de halve finale. Dus, dus, okay. dus, dus, de, dus de kans dat Brazilië en Argentinië elkaar in de halve finale treffen is eigenlijk mede afhankelijk van. Uh, ja, uh, hoe goed uh, Oranje voor de dag komt. En dat zal het anders zal de halve finale Brazilië 18 zijn. En ik denk dat de winnaar daarvan grote kans maakt om, uh, om het WK te winnen na strafschoppen. Okay. Dat was zij dat iedereen eigenlijk alles al weet hè, nu.
0: Nou ja, voor mijn pool vind ik het niet verkeerd. Nee. In de kerstperiode kunnen we allemaal wel een extraatje gebruiken. Is het hier natuurlijk.
1: een verdienmodel in? Voor een YouTube-filmpje, dat we gewoon, dat, dat we gewoon uh, gaan laten sponsoren. Nou, maar
0: je hebt sowieso een beetje, uh, laat ik het zo zeggen. Je, ben, je bent een beetje te laat, want die vee is koud, elftal van de week. Als jij gelijk aandelen had genomen in, in de toppers...
1: Kevin Danso.
0: Ja, maar serieus, dan had jij niets meer hoeven doen. Ja, misschien alleen wekelijks opdraven voor, voor het dit. rondje en het elftal... en voor de rest gewoon ja een beetje op een onbewoond eiland of zo. Een ja. beetje vertoeven. Zonde. Maar goed, blijf vooral liefhebber, want daar genieten wij dagelijks van. Wat voor cijfer krijgt de GOAT? Uh, Messi een um, 8,5. Messi een 8,5. Oké, okay. we gaan een beetje uh, vaart erin brengen. We gaan het tempo versnellen. Oh ja. En, en ja, wie heb je daarvoor nodig? Natuurlijk de oud Feyenoorder. In dit geval Frederik Arsnes. De man die uitzakt, die indribbelt, die veel paas, die duels pakt. Continu aan speelbaar is. Ja, ja we hebben het over uh, de middenvelden van Benfica. Maakt ook indruk daar. Maar de belangrijkste vraag aan jou is... Hebben wij, um, is hij niet veel beter dan de meeste mensen denken?
1: Ja, en dat sluit wel aan bij de speler die hij is. Omdat hij in staat is om het voetbal zo simpel te maken... dat je als toeschouwer of als medespeler... dat idee krijgt dat wat hij doet makkelijk is. Alleen nu blijkt toch bij Feyenoord... dat het niet zo makkelijk is wat Frederik Ousners daar deed... als spelversneller. En Smit heeft natuurlijk voor 15 miljoen naar uh, Benfica gehaald... Um, daar was ik toen een beetje verrast over. Ik dacht: Goh, ze hebben de Enzo Fernandez, dat is echt geweldig naar. Argentijn ook. Ja. Um, en Daar gaan we zo op komen. Die heb ik ook geweldige statistieken. Alleen die heb ik toen uh, in, uh, in Zuid-Amerika gezien. Uh, en in de VS Cout opgenomen. En toen een paar maanden later ging hij naar Benfica. Ja. Uh, nu zijn we nog nu van dichtbij zien, maar hij is echt heel goed. Uh, jonge, jonge nog. Uh, zou me niet zo verbazen als, als we hem op het WK ook in actie gaan zien. Uh, wellicht in de derde wedstrijd, maar misschien dat hij ook een van de middenvelders uit de basis weet te verdrijven. Yeah. Uh, Enzo Fernandes. Um, en ze hebben ook nog uh, Florentino Luiz... dat is een soort octopus op het middenveld... die ook overal tussen zit. Uh, en ook hele goed kan voetballen. Er zijn twee goede verdedigende middenvelders... Enzo Fernandes en Florentino Luiz. En dan dacht ik... Goh, uh, ja, uh, komt hij uit de bank te zitten of zo... Welke, welke plek komt hij te staan. Alleen nu uh, speelden ze laatst tegen... Uh, Paris Saint-Germain geloof ik... Uh, Benfica. Mm-hmm. Uh, en we hebben natuurlijk... Uh, Antonio Silva al eens uitgepikt. Hè? Een centrale verdediger... Uh, die als een soort paas machine van achteruit... Uh, die middenvelders inspeelt... Uh, Maar Frederik Oudens staat nu een beetje aan de linkerkant uh, in een soort 4-2-3-1. En dan speelt hij aan de linkerkant en heeft hij een, uh, wat jij zei, hij zakt uit, hij uh, hij gaat diep. uh, En wat hij vooral doet is, hij maakt bijna, hij leidt bijna geen stom balverlies. Dat deed hij natuurlijk bij Feyenoord ook niet. En dat zie je ook weer terug in de statistieken. Dat is wel wel leuk om om, om te zien. Dat hij van alle middenvelders uh, in de Portugese competitie uh, stuurt hij... De meeste pases per 90 minuten. Dat zijn er 84 pases per 90 minuten. En alleen die twee achter hem. Dus Enzo Fernandes en Florentino. De twee centrale middenvelders van Benfica. Alleen die sturen meer pases. Dus wat Smeet voor elkaar heeft gekregen. Is wel, is wel knap dat. Is wel echt een van de betere voetballende elftallen in Europa op dit moment. Hè, Benfica. En ook het druk zetten. Waar Arsenis ja. natuurlijk ook vrij goed in is. Het moment kiezen waarop je een tegenstander onder druk zet. Um, en van al die middenvelders bij Benfica. Die heel veel pases versturen. Is Arsnes met afstand de meest zuivere. Ja. Maar hij maakt bijna geen fout. Omdat hij het kennelijk zo simpel weet te maken. Omdat hij in zijn hoofdplaatje heeft zitten. Waar, waar nou te staan. Ja,
0: simpel omdat hij de oplossing weet. Niet simpel is een keuze. Want het is nee, vaak nee, wel en, de bal vooruit.
1: Ja, precies. Nee, ja, om, hij heeft oplossingen, uh, heeft oplossingen. En dat hij bij Feyenoord natuurlijk ook. En oplossingen hebben, dat is eigenlijk het uh, halve werk voor een voetballer. Alleen ja, niet alle voetballers hebben oplossingen. En die moeten dan gaan dribbelen en, en gaan stunten. Uh, maar Arsenal houdt het zo simpel dat je denkt, goh, dat kan iedereen. Ja, maar... Dat zie je dus niet in de statistieken terug, dat nee. hij een oplossing heeft. Nee, dat is wel zeker leuk om te zien dat niet. hij dus ook daar heel goed doet, bij Benfica.
0: Ja, want ze wonnen met 1-0 van uh, Porto in Porto. dit geval. Uit ja,
1: Bij Porto, de O Clasico, de grote wedstrijd in Portugal, zeg maar ajax nog zo'n, zo'n wedstrijd, uit. Met 1-0 winnen. Uh, maar ja, Smeed toch uh, bezig om daar wel kampioen te worden, eventueel.
0: Ik ben wel heel benieuwd. Ik ga zelf in uh, januari waarschijnlijk naar Sporting Lissabon tegen oh. uh, Benfica. Leuk. Ja, zeker, zeker. Dus uh, daar kijk ik naar. Ja, en ik kreeg ook een
1: aantal spelers rust nu. Hè? David Nerres in, in verband met Champions League. Dus uh, ja, met 1-0 winnen. Uh, maar zijn Orsenus is ook een Noor. Die hebben natuurlijk Haaland Dus ik hoop dat die het WK halen van 2026. Ze kennen
0: elkaar hè, van vroeger. Ze
1: kennen elkaar van vroeger. Van Molde FK, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Dikke matties. Um... Maar
1: wel goed gescout van Feyenoord. Terug naar nou, de kracht.
0: uitstekend. Ja. Ja, 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 ja. En achteraf wel slecht verkocht. Koop je, als je nu kijkt.
1: Ja, maar uh, Frederik Orsenus Oud- voor 70 miljoen verkopen. Dan, 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 dan nee, maar 15
0: ja, een paar erbij. Ja, maar goed, ja, het, het, lijkt allemaal, het lijkt allemaal zo makkelijk. Ja. Hè? Maar goed, dat is het zeer zeker niet. Uh, cijfer voor Arsnes? 9.
1: En
0: dan gaan we door naar Ousmane den Belen. Geniaal of een gek? Um, een miskoop of uh, gouden balmateriaal? Um, ja, zeg het maar, Sully. Ik, ik weet het niet meer.
1: Nou, op rechts. Uh, als hij de ruimte heeft en op tijd wordt ingespeeld... Um, en thuis speelt en het publiek uh, meeleeft... dan is hij in sommige wedstrijden niet te houden. Dan gaat hij links om rechts om, schiet hij met links de kruising in, met rechts de kruising in. Dan geeft hij steekbasis. Dan lukt bijna alles. En dat lukte tegen Bilbao ook, uh, met drie assists. Dat is al bijzonder. En nog een doelpunt ook. En en als je dan gaat kijken naar... De, de, dat is het leuke van statistieken. Die kun je dan op een rij zetten en dan kun je dingen in perspectief plaatsen. En het is niet zo dat het een incident is natuurlijk tegen Bilbao. Want hij heeft in dit, dit seizoen en ook uh, afgelopen zoen, de twee seizoen, twee seizoenen zelf... Hij heeft natuurlijk wel wedstrijden gespeeld... dat dit vaker gebeurde. En uh, in, de, in de grote vijf competities bijvoorbeeld... gaf alleen Messi dit ja, meer assist dan den Belen... Messi 19 en de Belen 16. En de Bruinen zit ook op 16. Maar als de Bruinen 16 assists geeft in een kalenderjaar, dan zeggen wij van goh, Wat een geniale paaser is dat. De Belen heeft net zoveel als de Bruinen gegeven. En assist heb ik het over. Um, en als je ook gaat kijken naar de uh, kans uit open spel creëren. Dus, dus spelen een bal aan en, en moet dan een kans creëren. Ja. Um, er zijn in, in al die competities die wij, die wij volgen, he, de grote vijf competities, de Ligue 1, de Serie A, de Premier League, Spanje. Um, alleen de Bruinen, Bruno Fernandes en Vinicius hebben dit, dit kalenderjaar, dus vanaf januari 2020, meer kansen gecreëerd uit open spel dan Dembele. Dus de, de Dembele, waarvan we zeggen, eh, die ziet eigenlijk niet, doet alles op gevoel, die creëert 75 kansen uit open spel. En alleen de Bruyne en Bruno Fernandes, die daar echt kampioenen in zijn, dat is hun beroep, is kansen uit open spel creëren. Ja. En dan heb je ook nog Vinicius, die aan de linkerkant de beste linksbuiten ter wereld is. En Dembele kan in dat tempo dus kennelijk mee. Dus misschien is het ook wel zo dat Dembele iets tegen heeft. Dat is namelijk zijn Imago. Uh, maar hij is getrouwd hè, zoals we weten. Dat heeft Siete Vos natuurlijk ons uh, haar fijn uit, uit te leggen met wie en ja. hoe en dat maar Ja, dat,
0: dat, dat zegt niet al wat, want vaker heb je dan, dan rust en dan hoop je dat het helemaal goed komt. Ja. Maar goed ja, die ertaling kan het ook wel eens snel terug. Trouwen,
1: gaat. trouwen is wel uh, iets wat helpt in 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 in. Ben jij rustiger geworden? Uh, kun je specifieke deze hoe, hoe bedoel je dat precies in nou oké oké okay, okay. even terugnemen nemen bij dat dame na de redactie op of, of of ik daar dan naar kijk bedoel je zo of ik dan rustiger ben geworden of ik dan nu meteen mijn broek uittrek en achteraan ren of
0: nee 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 dat weet ik niet jij kijkt je analyseert je geeft je mening en je gaat naar huis
1: ja ik kijk niet eens op of
0: om nee
1: ik denk alleen wel goh dat die, zit, die zitten er goed op of goh lekker bijgewerkt weet je dat soort goed dingen verhouding. Ik, dan, uh, ik denk goh dat goed gelukt qua uh, operatie been been, been oh. romp verhouding of de operatie is geslaagd dat ja. zou je ook kunnen denken in sommige gevallen maar goed zullen wij uh, kennen dus we elkaar uh... analytisch naar wij wij,
0: <laughs> <laughs> wij kennen... worden helemaal uh, emotioneel van wij kennen elkaar tien jaar ja en uh, uh, we, we hebben elkaar leren kennen in in Gouda en nou ja, jij, jij stond daar niet bekend als iemand die heel rustig... Je, je begint rustig, maar je kan temperamentvol reageren. Je kan uh, ja, dat is waar. soms wat, wat, wat uh, onrustig kon je nog wel eens zijn. Maar ik kan opgeven, boos worden. Ja, je kon kan, boos. Ik op.
1: kan onredelijk boos worden. Dus ik, wil, ik heb wel eens iets naar je hoofd geslingerd, geloof ik. En ik heb, ook wel, ik heb je ook wel eens uitgescholden. En dat geldt voor meerdere mensen. Ja. Um,
0: en we hebben één keer echt lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Dat was, ja. dat was niet... Uh,
1: toen, ja. toen wilde jij mij een kopstad geven en uh, toen was ik degene die, het, uh, die de boel zuste. Of, of was het andersom? <lacht> <lacht> um, oh. um, maar dat was
0: voordat we getrouwd waren.
1: Ja, uh,
0: uh, trouwens, jij met jouw vrouw en ik met mijn vrouw, ja, voordat er, uh, weet je wel, je moet, je moet wel duidelijk zijn ja. natuurlijk. Ja. Maar ben jij, ben jij veranderd?
1: Nou, ik. Ja, uh, ook dat.
0: In welk opzicht vooral?
1: Um, nou ja, je kijkt om je heen gewoon de, 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 Gedoe ook allemaal, weet je wel, dat je daarmee bezig was. Relativeren. Ja, dat maar. Ik denk ook wel belangrijk is, um, en ik, ik heb daar Ruben ook over gesproken uh, tijdens een afscheid, en die is natuurlijk ook vader geworden. Dat helpt ook. Dat je een, Vooral dat, dat helpt. Je, dat, je, dat je een zoon of dochter hebt en dat je denkt, um, nou, weet je deze podcast leuk, anderhalf uur over voetbal praten, maar straks weer uh, lekker terug naar huis en. Uh, ja, er kan weinig op tegen, tegen een dochter die dan naar de deur rent en je in de armen sluit en uh, papa, papa roept. Weet je, dan, dan, ja. dan, dan wordt je wel, dan, dat kalmeert wel. Dat heeft wel een kalmerend effect, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dus dat zou de laatste stap uh, wellicht moeten zijn bij Dembele.
1: Een uh, kind. Ja, dan, 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 uh, dan kan het nog heel leuk worden, ja. Maar het is wel echt een voetballer. En, uh, kijk, hij heeft natuurlijk bij Dortmund gespeeld, ook geweldig jaar meegemaakt. En toen heeft Barcelona veel geld voor hem betaald. En ook bij Stad René, toen hij als Jonkie doorkwam, was het ook echt een fenomeen. En het is, uh, als hij in vorm is en en lekker draait, is het een fenomeen. Uh, Het is is een fenomeen. Uh, Alleen er zijn wedstrijden dat, dat, dat niet alles, maar dat vijf van de zeven acties mislukken. Uh, En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Ja, en en waar kan het toe leiden als je gaat, uh, want want we hebben het vaak over... Geniaal of gek, dat ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Uh, laten we zeggen op basis van afgelopen weekend dat het vooral geniaal was. Ja. Uh, wat we gezien hebben, maar waar kan dat uh, nou ja, als hij uiteindelijk kan, toe leiden? Hij
1: heeft natuurlijk wel spelers om zich heen. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Busquets, maar zeker ook Lewandowski. Stel je voor dat hij elk weekend twee of drie assists geeft. En er ook nog eens één een keer in jas. Ja, en hij eindigt op 35 assists. Wat zou moeten kunnen in zo'n ploeg die ja. op de aanval speelt. Ik bedoel, als je 40 goals kunt maken in de, in de primere division... Ja, dan kun je ook Lewandowski elke keer een goede bal geven. En die, maakte, die maakt ze wel, want dat is ook weer gebleken. Want we hebben het heel veel over Haaland nu in de Premier League. En dat is dat vol de focus erop. Ja. Um, maar Lewandowski die is ook wel aardig bezig. En die, die komt in een totaal vreemde, vreemde elftal totaal vreemde wereld. Totaal andere voetbalcultuur. Totaal andere manier van spelen ook.
0: Die um, goal midweeks, die vond ik mooi. Ja, oh. ja
1: die was ook mooi. Maar uh, uh, hij la- maakt ze op allerlei manieren. Uh, en hij is nog niet eens in vorm, hè. Uh, want voor zijn doen is het allemaal nog maar matigjes. Dus uh, ik denk dat we nog wat kunnen gaan beleven in, in het geval van, uh, van Robert Lewandowski. Maar goed, Ousmane de Belen, op basis van uh, deze wedstrijd een 10. Want uh, ja, je, je kunt hem niet dekken. Nee. Dan kun je wel aan gaan beginnen, maar je kunt beter dan gewoon... Uh, um, ja, wat kun je dan doen
0: als bek? Uh, je medespeler zo instrueren dat hij niet aan de bal kan komen.
1: Daar spreek de trainer in jou. Ja, ja
0: dankjewel. We gaan uh, door naar de aanval. Um, hebben we hebben twee spelers staan. Uh, we beginnen even met Lautaro Martinez. Is dat de nummer 9 die Manchester United zou moeten hebben?
1: Nou ja, als je gaat natuurlijk nu kijken uh, welke spelers kun je aantrekken. En wat voor spits heb je dan nodig? Uh, wie komen er in de aanmerking? Uh, wie staan er al onder contract bij een topclub? Je hebt natuurlijk Benjamin Sesco, jong talent van Red Bull Salzburg... waar United natuurlijk uh, interesse in had. Die zijn contract heeft verlengd en nee heeft gezegd... Um, maar als je gaat kijken naar spitsen die in een topcompetitie bewezen hebben dat ze het niveau aankunnen. Ja, dan kom je natuurlijk wel uit. On, onder andere toch bij deze Lautaro Martinez. Um, en Barcelona wilde het natuurlijk ook uh, jaren ja. geleden hebben. Samen met Messi, hè? Koeman he? daar nog uh, de trainer was. Hè, dat hij uh. moest hij de nummer 9 worden. Als opvolger van Luis Suarez. Ja. Die transfer ging toen niet door. Um, ja, dit is wel een jongen die nog uh, de wens heeft om in de Premier League uit te komen. Uh, en ik denk wel dat WK is natuurlijk wel een mooi afgerond geheel voor sommige voetballers. Dat denk denkt: oké, okay, mijn missie met Argentinië-wereldkampioen we zit erop. Maar het, het tweede deel van mijn carrière kan beginnen. En die ligt misschien in de Premier League. Dus het zou mij niet, helemaal niet verbazen als daar een miljoenenbod op komt op hem uh, bij Inter. Uh, dus ja, want hij moet het nu ook zonder uh, zijn vaste maatje doen. Hè? Zijn kampioensmaatje, uh, Lukaku. Die ja, zeker. En, ja. en doet hij vrij aardig.
0: Ja, want wat voor indruk maakte die uh, afgelopen weekend op jou?
1: Nou ja, hij maakt natuurlijk een geweldige solo goal... waarbij je. Uh, we hebben het net over schakelen in het hoofd... Uh, dingen zien die er niet zijn. Hè? Dat je denkt van... bij Bobman hadden we het erover. Maar hier ook. Je zat eigenlijk te wachten. Hij dreigde naar rechts. Maar je wist al dat hij naar binnen ging kappen... om, 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 om met links af te ronden. Dat gebeurde dan ook. En dat deed hij echt heel knap. Um, maar dit is iemand die ook geweldige timing heeft, geweldige sponkracht heeft, redelijk snel is. Uh, die ook buiten de 16 kan aanspelen, die kan bal ja. vasthouden, die kan in combinatie met Messi bijvoorbeeld wel, wel aardig wat. Dus dit is wel een, een, een spits, uh, redelijk jong nog, die, uh, ja, die, die als hij vrijkomt en Inter wil hem verkopen. En hij is voor een redelijk bedrag uh, te koop. Zou ik me niet verbazen als ik dan hem uh, naar uh, Old Trafford had, eerlijk gezegd.
0: Nee, precies. Um, zou je alvast een cijfer willen geven? Uh, een 9. Een 9, want we gaan snel door naar...
2: Hallo mijn Bas, zegt u maar.
0: Kijk, daar is Bas van over. En uh, sorry waarom. Uh, ja, ik, ik moet het iets korter houden met ja, Martinez, ja. want de batterij van Bas is bijna op.
2: Oh. <laughs> Toch, Bas? Ja. Zit jij in het jungle? Oplader op de redactie, Oplader op de redactie, dat denk jongens. Oh. Het, uh, ja, kan het beste overkomen, blijkt.
0: Ja, zeker. Bas, uh, luister, we hebben nog maar één speler uh, te gaan. Uh, dat is nog een verrassing wie dat is. Um, maar ja, zoals elke week, jouw inbreng.
2: Ja, ik zou gaan voor Anton Griesman. Ik, uh, ik heb hem misschien spelen al hoe uh, het geloof ik, tegen Rajo van de op dinsdag. Um, was hij erg indrukwekkend. Ik, uh, degene om wie het spel echt draait in de Belwetico. En toen bevrijd ook uh, van die rare constructie, waarbij hij uh, telkens maar heel kort uh, kon spelen. Ja. Um, en dat zie je ook terug in zijn spel. Hè. Hij speelt er echt in zijn favoriete rol als de schaduwspits. Degene om, om wie het spel draait, uh, ook uh, bij Atletico. En tegen Beetjes vond ik me ook heel goed. Hè? met uh, de goal Olympico. Ja. Dat was een, uh, een mazzeltje, die corner die binnenviel Tweede doelpunt. Uh, een beetje mazzel met de keeper die er daar niet lekker uitziet. Maar hij is er als vanuit beweeglijk tussen de linies. En ik, uh, ik zie mij eigenlijk wel een vorm komen richting het WK Ja, ja
1: wat ik uh, een week of twee geleden is Diego Simeone eigenlijk weer geswitcht naar dat klassieke... 4 v 2 dat 4 v 2 Atletico-stijl. Ja, uh, klopt. En ik denk dat dat wel prettig is voor Griezmann. Uh, ja. Dus dat, sindsdien zie je die verandering ook wel bij hem. Dus ik, dat heeft daarmee te maken. En misschien ook, uh, want dat is ook waar hij toen uh, voor zijn Barcelona-transfer succesvol in was. Hein? In die 4 v 2 Hij kwam je altijd in dezelfde zone uit. En vanuit daaruit ging hij dan of, uh, liep hij zo'n bal binnen of schoot hij op doel. Dat zie je nu alweer terug. Dat hij heel vaak in diezelfde zones uitkomt als waar hij toen in zijn succesperiode bij Atletico uitkwam.
2: Rond het aanspelpunt ook. Wat dat betreft natuurlijk een goede tandem ook met uh, Morata. Correa is ook wel een jongen die die voor diepte zorgt, die verdedigers bezighoudt. Hij is eigenlijk uh, de minste match met uh, Chao Felix, die ook wel het slachtoffer is uh, van uh, van die omzetting. Wel,
1: wel leuk dat je voor Antoine Griezmann kiest. Weet je wat ik, wat had ik afgelopen weekend aan te denken? Dat eh, als je al zo lang trainer bent. Er zijn trainers die zeggen dat een trainer heeft een housebuysdatum van drie, drie seizoenen of zo. Vier jaar en dan kun je de jongens niet meer motiveren. Ja. Maar, maar hij krijgt het toch elke keer weer voor elkaar. En het, je kunt een heel elftal met spelers opnoemen die dan in de mindere periode hebben gehad. Hetzelfde geldt voor Griezmann die een zware periode heeft gehad. Bij Barcelona, linksbuiten geweest. Echt totaal zelfvertrouwen kwijtgeraakt. Ook wie ben ik? Hoe heet ik? Weet je al, hoe moet ik scoren? Allemaal, allemaal, allemaal kwijt. En dan krijgt Diego Simeone toch voor elkaar, ondanks dat contract dat hij heeft, een soort wurgcontract wat om zijn nek hangt, krijg hij het toch voor elkaar om als... elke keer maar hè, zo weinig minuten te laten spelen. Wat hij op contractuele basis niet meer mocht spelen. En twee weken later is het opgelost. En ja, die Griezmann, die betaalde dan toch terug. En die duidelijkheid van Diego Simeone, dat is wel bewonderenswaardig uh, ja, dat, dat je het toch elke keer voor elkaar krijgt. Niet alleen om een elftal dat eigenlijk afgeschreven is weer zo relevant te maken dat ze gaan meedoen... om eventueel een beker, een titel, weet ik wat, dat soort zaken... maar ook spelers individueel... dat ze toch weer tot leven komen uh, onder hem. Dat vind ik echt razend knap. Helemaal niet. Oh, ik dacht dat hij weggevallen was. maar Bas, zou jij niet uh, elke dag uh, uh, een minuut of vijf... of een minuut of tien, net nadat je wakker bo- wordt... je hebt je kop koffie gezet... en dan komt Diego Simeone, die belt aan... Die zegt uh, Bas, we gaan nu aan tafel zitten. En hij, spreekt, ja. hij, spreekt jou, hij spreekt jou toe.
2: Ik zweer
0: dat
1: Jij gaat productief worden, dat wil je niet weten. Want
0: hey, als je dan.
2: Ja, we hebben nog ik, helemaal niet ik over ben filmen. ook wel benieuwd wat het beste zou werken bij ons bijvoorbeeld. Hè? Een, een type Ancelotti of een type Simeone. Ook een mooi moment. Heb je het gezien of niet? De Real Madrid speelt natuurlijk tegen Sevilla. En, um, en voor de aftrap, Ancelotti, even een ontmoeting met Isco. Isco eigenlijk. Ja, we carrière bij Madrid. Ja, daar is een soort punt achter gezet door ja. Ancelotti... die hem nooit liet spelen. Maar toch dat respect. Gewoon arm, om schouders, praatje, wachten. Ja. Dat is ook wel knap, hè. Dat je een reserve op die manier... Uh, ja, ik nog bijna te vriend houdt ook.
1: Ja, dat is de grote kracht van Ancelotti. Die is zo duidelijk. Ook de, nou, Eden Hazard geweest, maar hetzelfde gaat voor Isco. Ik denk dat er één speler is die, die misschien slecht over een paar, Dat is Gerrit Bale, maar die praat over iedereen slecht. Ja, maar die kan hem ook niet verstaan, toch? Nee, je kan hem ook niet verstaan. Dus je weet geen je weet wat hij zegt. Maar Ancelotti, dat is wel echt... Uh, in zijn tweede periode bij Real Madrid laat hij toch wel zien... waarom hij al die Champions League heeft gewonnen... en waarom al die spelers zo, zo loofd over hem zijn. Want wat een trainer. Wauw. Ja. Maar hetzelfde geldt voor Diego Simeone. Leuk dat je, dat je hem uitgekozen hebt. Dat, uh, ik ik uh, ja, ben aan hem voorbij gegaan eigenlijk.
0: Ja Bas.
2: Ja, ik, uh, ik, ik zag je ploeg ik dacht... Uh, een ideaal twaalf man, toch? Ja.
0: ja. Hey Bas, heb je nog een film gekeken afgelopen weekend?
2: Nee, veel voetbal moet ik zeggen. We hadden een vrijdagavond natuurlijk het uitje. Heb je het al over
0: gehad? Ja, uh, kort ja. ja. We hebben het nog niet over jouw uh, <lacht> nou ja, gedrag gehad. Want hoe kijken <lacht> <al>. ja. <lacht> nee, je dezelfde als al.
2: Dat is niet Nee, huilen <lacht> hoor.
1: Nee, dat was een mooie avond toch, Bas? <lacht> Ja, absoluut. Nou absoluut. ja, we moesten om de vijf meter met mensen op de foto hoor. Ja. ja. Dat is echt uh, de lokale beroemdheid in Utrecht.
0: Ja, nou, maar punt je ziet gewoon twee goats in het wild.
1: Ja, 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 ja. ja daaraan draag ik altijd de openbare zonnebril en pet, hè? Want anders wordt het te gek. Ja. Maar uh, hoezo zijn je batterijen op, Bas? Je kan toch, je kan. Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb steeds
2: nog 1%. Maar in, in, in jouw dorp
1: heeft niemand anders een iPhone?
2: Nee, maar ik ben morgen weer op kantoor en uh, ik, uh, ik zie zo mijn vriendin ook. Die heeft ook een oplader. Dus Wel ik, mooi dat het de uh, laatste procent uh,
0: ja? aan ons besteedt.
1: Ja, tuurlijk. Maar nou, voor iemand die, 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 zijn, die zijn telefoon op elk moment kan begeven, ben je, kom je vrij rustig over. Want er zijn mensen die dan uh, onrustig worden. <laughs> ja. Denk, oh, ik ben een onbereikbaar wordt ja. ik, ik ben het niet. Nee, maar, ik, ik heb mijn... mijn uh, gesprekspartner. Die belt dag en nacht, hè. <laughs> ja. Ja, ja. ja, ik zou echt uh, onrustig die
2: worden. Ja. Hè? Uh, die telefoonrekening zou ik wel eens willen zien. Oh, dat is echt ik onstelbaar. heb geen idee,
1: daar ga ik niet over. Maar uh, ja. Daarom krijgen ja. wij minder salaris, omdat hij zo'n hoge telefoonrekening heeft.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ik ja. heb
2: boeken gelezen die korter zijn.
0: Ja. ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, het is tijd om Bas uh, op te hangen. Bas, onwijs bedankt voor je <laughs> bijdrage. Weer volgende week. Uh, yes. Uiteraard weer terug in de show. Dankjewel en tot volgende week. Hè?
2: Succes, Maria. graag.
0: Kijk Zoelie, want dan gaan wij naar uh, de allerlaatste speler. En dat is uh, Vinicius Junior. Ik uh, moet zeggen dat ik sowieso genoten heb van, uh, van Real Madrid. Omdat ik het, uh, ja, waar, waar Real Madrid altijd stond als degelijk, effectief, dodelijk, vond ik het nu ook wel met fases sprankelend. Ja. En daar is hij natuurlijk een belangrijk onderdeel in, Vinicius Junior.
1: Ja, want um, er is nu op dit moment in Europa geen leukere, betere, succesvollere Dribbelaar denk ik dan hij is en
0: nee, wie... Kvaratselia. Ik heb het niet, ik zeg het niet beter, ja, maar leuker maar heb ik het denk, over.
1: Het, het pure dribbelen, echt het alleen als je dribbelen als, als beroep ziet, als kunst, ja. dan denk ik dat Kelia minder is dan Vinicius. Vinicius is echt geboren als dribbelaar. Kelia kan goed dribbelen, maar die heeft van dat, die heeft ook andere kwaliteiten. Het nou, is wel leuk uh, dribbelaars tegen me gaan afzetten. Want je hebt natuurlijk hier een, een, een lijst um, met een uh, ja, aantal succesvolle dribbels. En, uh, en dan staat: heb ik het over dit jaar, Dus het, het gaat over uh, tien maanden. In ja. grote vijf competities op één <tomt> Vinicius met 300 dribbels aangegaan. 301 dribbels. Daarna een tijdje niets. En daarna komt Mbappé op 229 en op drie Leao op 205. Nou, is Scalia redelijk nieuw en die zal ook uh, volgend jaar hoog op die lange reis gaan komen. Ja. want dat is ook een dribbel fenomeen. Uh, dribbel fenomeen, een, een dribbel een uh, dribbel monster. Monster. Um, maar Finicius Junior heeft natuurlijk afgelopen jaar een ongelofelijke ontwikkeling doorgemaakt in dat proces um, van, van rendement krijgen. Um, Eden Aza begon. Finische Junior kreeg toen de voorkeur van Ancelotti, omdat Ancelotti zag dat hij beter was, meer rendement had en dat hij er klaar voor was om de volgende stap te zetten. Uh, hij heeft ongelooflijk veel assists. Ik hoop dat Neymar nog uh, tijdens de Gouden Balavond uh, uh, boos twitterde van hoe kan uh, hij zo laag staan op die ranking, achter geloof ik maar. Ja. Uh, en ja, misschien ben ik het wel met Neymar eens. Ik ben het niet met heel veel dingen eens als het gaat om Neymar en de keuzes. Um, maar in dit geval denk ik wel ja, Benzema heeft natuurlijk nu de gouden bal gekregen en er gaat heel veel aandacht naar Benzema uit. Alleen zonder deze Vinicius junior had Benzema nooit zoveel goals gemaakt. Omdat het nee. echt een twee-eenheid is. Ja. Um, omdat Vinicius als dribbelaar ruimte schept voor Benzema. Ja. Uh, omdat hij dan uh, verdedigingen uit elkaar trekt, jongens keuzes moet laten maken. Waardoor Benzema, die goed is in het herkennen van ruimtes, daarvan ja. profiteert. Um, maar wel leuk, uh, ja, het is echt een geweldige dribbler en hij heeft ook echt rendement toegevoegd, want twee assists tegen Sevilla, een heerlijk assist ook, maar waarin je wel zijn controle ook ziet. En uh, we hebben het over Argentinië gehad in het WK, maar Brazilië, dat WK komt eraan. Uh, nou Neymar is redelijk in vorm, als hij meedoet, als je ja. zijn statistieken ziet, um, die staat dan in de spits, vrije rol, um, en dan mag Vinicius Junior vanaf links komen. En Gabriel Martinelli gaat niet eens mee. Want die vinden ze dan niet goed genoeg. Weet je al, dat zegt iets over het niveau van de Braziliaanse nationale ploeg. Alleen Dani Alves die, uh, is rechtsback. Dat zou wel een probleem kunnen worden tegen uh, bijvoorbeeld Kylian Mbappé. Als hij vanaf links komt tegen Frankrijk. Of de Argentijnen als die uh, uh, het voor elkaar krijgen. Dat, uh, dat ze in de halve finale komen. Als ze natuurlijk Oranje verslaan in de kwartfinale. Dat moet nog maar gaan, dat moeten we gaan blijken. Maar de Brazilianen hebben ook een geweldige elftal. We hebben Casemiro gehad. Uh, nou Fred hebben we het laatst gezien En Bruno Guimaraes om het niet te noemen uh, Dus die hebben ook nog wat middenveldster beschikking Wat verdedigers, Marquinhos zag ik trouwens bij Paris Saint-Germain Daar hebben we het eigenlijk nooit over, de geweldige verdediger ja. uh, dus, dus die hebben ook wel een heel aardige ploeg wat denk Krijgen je zo'n zin in het WK, WK? In Dat is ook bij ja. Real Madrid een zeer belangrijke speler geworden is Ook een Braziliaan Dus die hebben ook een ploeg hoor ja, zeker, Afscheid ja. van Tietje Oeh,
0: Het wordt interessant in het WK, dus, uh... Maar je wil afronden hè Nee hoor, nee helemaal niet. Maar goed, uh, ik, ik krijg gewoon helemaal zin in het WK. Ik, soms soms ja, moet ik dus een vraag stellen, soms hang ik gewoon naar je lippen. in dit geval, gewoon een goed verhaal.
1: Ja, zin, in het, zin in het WK. Ja, ik heb ook zin in voetbal en ik ook, ook, ook zin in die confrontaties. Alleen dat het in Qatar is. Ja, ik vind het toch moeilijk om het over mijn lippen te verkrijgen. Dat ik zin in krijg in het WK. Omdat er een Komma, maar. Ja, dat vind snap ik, ik. Dat
0: snap ik en de, dat gevoel herken ik ook. Alleen uh, op zo'n wedstrijddag zelf moet je gewoon naar het adviesje kijken. En dan moet je gewoon naar van het voetbal genieten. Want je gaat ja weet je Dat dat daarvoor gekozen is, daar vinden we allemaal iets van. Daar vind ik ook iets van. Uh, helemaal eens. ja Uiteindelijk is het ook gewoon uh, op een gek moment naar voetbal kijken... en mooie wedstrijden of het naar nou de Champions League is. Een mooie wedstrijd. Uiteindelijk boeit altijd. En dat wil niet zeggen dat het dan een goede keuze is. Maar je moet er wel van proberen te genieten, ja, toch? Ja, nee,
1: maar dat, ik, 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 je, 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 ik snap je hele verhaal en je hebt ook gewoon gelijk. Alleen ik vind het zo lastig om, de, om, om zin te krijgen in het WK. Maar dat komt ook omdat er een stemmetje in je hoofd is, maar ook een stemmetje in de media. Dat het niet klopt. Dat het niet klopt en dat nee. blijft zo. Ik bedoel, uh, ja, dat is een beetje vreemd gaan, hè? Ja. Alhoewel, dat kan ik niet over meepraten, maar het lijkt me zo. <lacht> <lacht> nee, maar Als je, als je, ik denk toch, of af, laat hem zeggen. Je gaat naar de supermarkt. Wanneer jij als kind wel eens iets gestolen hebt?
0: Uh, ja, ik heb wel eens peninia plaats gestolen.
1: Ja, maar ik heb wel eens een kauwgombal uit zo'n automaat gejat weet je, als een snoepwinkel. Um, daar zit je gewoon een week, als je bij je winkel in de buurt bent, dan. dan Kijk je over je schouder. Dan, nou, nou ja, je, je kijkt om je heen en, en je denkt oh, he, zullen ze me herkennen van de vorige keer dat ik die kauwgombal heb gejat? En, en dat, dat zit niet lekker. Uh, en dat heb natuurlijk met dit WK ook, dat je dan ja, ik heb ik zin in het WK? Ja, ik heb zo'n schema hangen in mijn, in mijn kantoor. Dus ik heb al doorgerekend Argentinië-Brazilië in de halve finale. Uh, dat Oranje de finale haalt via Argentinië en Brazilië. Uh, ja. Allemaal van dat soort zaken. Um, alleen ja, mag je er wel zin in hebben. Vraagteken. Maar goed. Wel, ik heb wel ja. weer genoten van afgelopen weekend. En uh, ja, Kevin Danso.
0: Kevin Danso. Da, daar moeten
1: we aandelen in nemen, want die gaat heel veel meer waard worden.
0: Ja, zeker. We hebben geen film besproken, Sully. Ja, ik heb k Capex
1: ook nog niet gezien. Uh, wel een aantal mensen die mij uh, <coughs> om de dag vragen of ik Capex al gezien heb. Maar ik heb Capex nog niet gezien. Oké, okay, nou ja, goed. Ik heb wel uh,
0: Jurassic Park Dominion uh, afgelopen weekend. Zo, die was uh, slecht, hè?
1: Ja, dat, is, uh, ja, dat vond ik Jeem. ook. Uh, Mijn dochter ik. wilde hem graag zien. Echt een verschrikkelijk
0: slechte film. Mag je dat gewoon zeggen?
1: Ja, kijk, ja, ja, dat, mag. ja dat vond ik namelijk ook. Ik bedoel, um, maar ik vind het toch wel leuk om die dinosaurussen te zien. Ja. Ja, dat hele verhaal eromheen is een beetje
0: dat je denkt: van, goh,
1: hoe bedenken ze het? En, en het is echt een aftreksel van een aftreksel van een aftreksel. Ja, maar ik was wel
0: die, die, uh, die dinosaurus in een. In, uh, ja, die kruising van de dinosaurus en de paparij, dat ging me echt te ver. je <laughs> dat je weet welke ik bedoel? hè? Ja, ja, die maar, ging onder water en ineens ging die vliegen en zo. Dat was nou, echt. Uh,
1: die hapte zo'n hele boot weg
0: ja dat is no- nee, nee, dat was een krokodil. En een kruising tussen een krokodil en een dinosaurus. Oh. Of tenminste, die... die... Nou, dat vond ik wel indrukwekkend beest. Ja, die wel. Maar die vliegende papegaai dat vond ik echt... Uh, ik weet niet, dat vond ik te ver gaan.
1: Nou, dan heb je als filmkenner gesproken.
0: Ja, hebben we toch weer gehad. Nou, jullie ja. mag ik jou wederom danken voor jouw tijd, inzet, kennis en vooral de gezelligheid. Ja. Top, gaan we sluiten. Tot yes. volgende week. Doei, doei.